Tervetuloa mukaan Deep Shittiin tunteet työelämässä keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan kymmeniä keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa. Tänään meillä on taas mielenkiintoinen aihe, joka on valikoitunut, ja se on semmoinen kuin kärsimys. Ja, ja meillä on tänään vieraana logoterapeutti ja kirjailija Elina Tanskanen. Tervetuloa. Kiitos. Mikä meininki? Ei, aika hyvä. Mun oma fiilis sopii tähän teemaan sen takia, että mulla on kaksi pientä lasta, joista toinen oli flunssassa ja herätteli pitkin yötä ja sitten mä oon kanssa lukenut yhteen tenttiin, niin olo on vähän väsynyt, mutta se on semmoista tarkoituksellista kärsimystä. Ennen kuin iskeydytään tähän itse aiheeseen, niin musta olisi kiva niin kuin ehkä tuosta sun taustasta, eli sä sanoit, että siis logoterapeutti, niin mikä, minkä perspektiivin tämä tuo tähän sun katsontakantaan, tai mitä se on? Logoterapia on siis tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa, ja sen isä on tämmöinen Viktor E. Frankl, joka on kirjoittanut tämmöisen bestsellerin kuin Ihmisyyden rajalla, jota mä voin niin todella lämpimästi kaikille nykyihmisille suositella. Ja tosiaan Frankl itse oli ö, psykiatrian neurologi, joka joutui juutalaisuutensa vuoksi toisen maailmansodan aikana, niin useillekin keskitysleireillä tai Ihmisyyden rajalla käsittelee näitä hänen keskitysleirikokemuksiaan, ja tavallaan se, hän, jos kuka pystyy sitten tosiaankin käsittelemään sitä, että mitä se niin kärsimys on ja miten ihminen siihen suhtautuu. Ja toki, koska elämme paljon rauhallisimmissa olosuhteissa ja tämmöistä niin tavallisen tappavaa arkea jopa, mm-hmm. niin mä koen, että, että vaikka me käytetään sitä sanan kärsimys ihan silleen, että vitsi, mikä kärsimys tai, tai mm-hmm. ihan niin kuin, Mutta kyllä me paljon puhutaan semmoisesta henkisestä pahoinvoinnista siitä, mm-hmm. että on, niin jotenkin, on yksinkertaisesti niin epämukavaa, jotenkin sattuu henkisestä kivusta, tuskasta jotenkin. Mm. Ja osa tässä on vähän siis semmoista, että saako sitä edes myöntää, että silloin kun kaikki on hyvin, niin on silti niin tosi tosi huono olo. Mm. Ja tavallaan logoterapiassa on paljonkin näkemyksiä siihen, että puhutaan siitä, että monesti tämä henkinen pahoinvointi tulee siitä, että kokee elämänsä tarkoituksettomaksi. Ja mä en aliarvioi sitä tuskaa, mikä siitä tulee, koska siis se on ihan oikeasti kärsimystä. Ja tavallaan totta kai sitä kärsimyssanaa voi niin pyöritellä monella muulla tapaa, että se mistä monesti puhutaan esimerkiksi kärsimättömyys, eli tavallaan siitä, että vitsit kun mä en jaksa odottaa tai jotenkin, että mä en kestä tätä epävarmuutta tai epätietoisuutta ja se onhan aika yleinen tunne. Ja ylipäätään siis se, että, että, että jos sitten taas mietitään toinen siis semmoinen niin iso, iso ää, teema, mikä mulle heräsi tässä näin, oli siis häpeä yksinkertaisesti. Et meidän kulttuurissa on paljon sitä, että et, et, et jos mietitään vaikka just työelämää, niin mm. epäonnistumiset, nolaukset, mokat, virheet, kaikki tämmöiset, niitä pelätään ihan hirveästi siitä mm. tavallaan, että siitä tulee se, niin se jotenkin tavallaan menee tämän ihan meidän ytimeen siihen, että hävetään niin olemassaoloamme. Niin onko sen pahempaa kärsimystä kuin se? Niin. Semmoinen sisäsyntyinen tavalla, sisällä, joo, ja se on sisällä salassa oleva niin kuin, tuska, joka on semmoinen niin kuin, varmaan kärsimys. Ja tämmöistä niin usein niin kuin, tunteiden kanssa, että, että nimetäänkö me niitä oikeasti ja uskalletaanko me niin kuin, sanoa, että, että tämä on kärsimystä. Että musta tuntuu vähän välillä, että, että niin kun säkin tiputtelit, että sanoit pahoinvointi, tuska, sattuu, niin kyllähän se, niin kuin, että, että just se, että, että kukaan ei niin kuin, mun mielestä huudettu, että mä kärsin, mutta, mutta että just se, että... että et kun on kaikki pistää yhteen, niin kyllä aika moni varmaan myöntää, että kyllä mä kärsin ja eikö se olisi aika hyödyllistäkin niin kuin tavallaan herätä siihen, että tämä ei ole nyt ihan vaan, että ei voi ihan lakasta. 
No kyllähän se, se pahan olla lakasu ihmiset on kauhean hyviä siinä, että tämä Franklilla oli tämmöinen kova kolmekko kuin addiktio, depressio ja aggressio, niin kyllähän okay. niin tavallaan niillä hoidetaan sitä kärsimystä, mutta ne keinot on kauhean huonoja. Eli jos miettii addiktiota, eli erityyppisiä riippuvuuksia, mm. on päihderiippuvuudet, toiminnalliset riippuvuudet, ihminen pystyy jäämään koukkuun mihin tahansa, kun se tavallaan yrittää heivata sen kärsimyksen kokemuksensa jonnekin. Aggressio, siis se ei välttämättä tarkoita sitä, että sä mietit vedä turpaa jotakuta, mm. vaan sä voit kääntää se aggression itseäsi kohtaan. Se voi olla sun niinku, aggressioita lap- omia lapsia kohtaan, tavallaan sitä, että hermo mm. menee ja mm. kaikkea tämän tyyppistä. Ja, ja depressio tietenkin kaikissa muodoissaan pois lukien, siis vakavan masennuksen, koska, koska mä tavallaan uskon siitä, että kun puhutaan vakavista psykiatrisista häiriöistä, niin silloin on ihan oikeasti psykiatrin hoitokeinoin hoidettavissa, mutta että tosiaan, että jos puhutaan niin depressiosta tavallaan semmoisena niin alakulosuutena, mm. niin mielellään laskuna sen tyyppisenä, niin sekin on yksi semmoinen ikään kuin ehkä ihmisen jotenkin semmoinen huonohko suojakeino siltä, että vitsi, mulla on paha olo, että meenpä sitten kippuraan tähän näin ja, ja tavallaan suojelen niin itseäni sitä kautta. Mm. Niin ja me ei varmaan just, siis tässäkin taas, että eihän me tiedosteta tota. Mehän vaan niin tehdään sitä, että me ollaan vähän vihaisia, mutta me niin kuin, että jotenkin tavallaan, että nyt mä ainakin, kun mä piirtän tähän, niin jos niin pystyisi näkemään sen, että hei, että mä kärsin, niin se on niin tavallaan niin vahva sana, että jotenkin herää, että hei, että jumakauta, että eihän tämä ole ihan sama, jolloin sitten olisi voisi ehkä nähdä, että mit, mihin se johtaa, kun rupeaa sitä tuijottaa, että hei, ihan sama, että kun mulla on vaikka jalka poikki, että mä tajun, että, että oikeasti tässä on nyt joku niin kuin mitä mä en voi ohittaa, että se vaikeuttaa näitä tiettyjä mun juttuja, jotka voi johtaa tähän kovaan kolmikkoon. Okei, tosi mielenkiintoista. Eli sitten sä hyödynnät nimenomaan, kun sä sanoit, että logoterapia on ratkaisukeskeinen, niin sä haluat nimenomaan ehkä vielä, katsot siis tota just nimenomaan ratkaisus mielessä. Itse asiassa logoterapia on siis tarkoituskeskeistä. Anteeksi, <laughs> sorry. Ei hätiä mitään, siis näillä on tosi, tosi, joo, näillä on tosi paljon sama ja on myöskin voimavarakeskeisen kanssa, positiivisen psykologian kanssa ja ylipäätään siis logoterapia on humanistista psykologia. Mm. Eli kyllä siinä on vahva suuntaus siinä, että pysytellään nykyhetkessä ja suuntaudutaan tulevaisuuteen. Eli tavallaan se, että, että Frankl tosiaan puhu kärsimyksestä ihan hirvittävän paljon. Mm. Ja tavallaan sitten siitä voi tulla vähän semmoinen harha, että, että se kärsimys jotenkin jalostaisi. Se, että sä sinnittelee, että kestät sitä tuskaa, mutta se ei missään nimessä ole niin, vaan Frankl tosiaan alleviivas, joutui alleviivamista tosi usein, että kaikki kärsimys on aina poistettava, kun se vain mahdollista on. Eli tavallaan sitten tämmöisen tarkoituskeskeisen työskentelyn yksi niin kohta on se, että jumpataan sitä, että onko tässä jotain, mitä voidaan tämä kärsimys poistaa. Onko jotain, mihin voi vaikuttaa, onko jotain, niin jotenkin pyöritellään siihen, että onko jotain uusia näkökulmia, onko joku pieni tekijä, jonka voi pistää liikkeelle ja sitten tapahtuukin asioita. Ja sitten semmoinen kova paikka on se, että kaikkea kärsimystähän me ei voida poistaa, jolloin sitten tavallaan jää, Franklin sanoi, tämmöinen viimeinen mahdollisuus, eli se, että me voidaan valita mahdollisuus että me valitaan asenne. Miten me asennoudutaan siihen kärsimykseen, jota ei voidakaan poistaa? Niin, kuten se keskitysleiri. Ja tavallaan sitten siinä on semmoinen, mulla aina itselle menee kylmät väreet siihen kohtaan, kun Franklin oli tämmöinen termi, että kantaa kärsimyksensä kauniisti. Että mitä se tarkoittaa? Että se on se viimeinen mahdollisuus. Ihanaa lause. Ja mä en halua tavallaan jälleen vetää, niin kun, nämä on todella herkkiä aiheita ja silloin kun ihminen joutuu esimerkiksi pahaan paikkaan elämässä, mm. niin kukaan ulkopuolinen ei ensinnäkään voi mennä sanomaan, että joo, että kyllä tässäkin on joku tarkoitus, että ihmisen mm. on pakko saada niin kun, löytää se itse ja hän voi korkeintaan tukea siinä prosessissa. 
Mutta tosiaan niin, 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 tätä niin kuin, tarkoitusta ei voi ulkoapäin syöttää. Ihana lause toi kantaa kärsimyksensä kauniisti. Se on taas niinku shitti. Mutta vielä siitä kärsimyssanasta, niin, niin Elina, mikä sut sai, niinku, minkä sun mielestä on sellainen aihe, mistä olisi tärkeä keskustella? Tai... No, henkilökohtaisesti se on resonoinut muhun aika pienestä pitänyt, miten musta ylipäätään tuli logoterapeutti, niin siinä on siis semmoinen pohja tosiaan, että joskus teini angstissa, nimenomaan tässä kun kärsin olemassaolon tuskaa, tämmöisiä niin eksistentiaalisia pohdintoja, niin lukiolaisena jo tavallaan aika vahvasti itämaiset uskonnot, niin pääasiallisesti buddalaisuus ja kaikki eksistenssifilosofit, siis mm. lähtien Sartret ja Nietzsche mm. ja Descartesit ja muut tämmöiset näin, niin vetos muuhun. Ja. Niin tavallaan äh, jotenkin, kyllähän siis se hurjin, hurjin tavallaan kauhu, mikä ihmisellä voi olla se, että, jotenkin, että mikä on niin olemassaolon tarkoitus. Ja sehän ei, kun puhutaan kärsimyksestä, niin voi tulla sellainen mielikuva, että se olisi niin aktiivista tuskaa tai joku, että, että olisi tapahtunut joku paha asia. Mm. Mutta että jos puhutaan vaikka jostain akuutista kriisistä, että ihmistä yhtäkkiä niin todella kohtaa niin paha paikka, niin se ei välttämättä, se on, totta kai se on, niin kuin, se on paha, paha kriisi ja paha voi tuottaa niin isoa henkistä tuskaa, mutta että mä joskus koen, että se... Ainakin mun näkemyksen mukaan ja kokemuksen mukaan niin akuutit kriisit monesti niin kirkastaa tarkoituksen ja tavallaan mm. vie pois sen olemassaolon tavallaan epämääräisyyden ja häilyvyyden, koska sinä hetkenä, kun sä tavallaan oot menettämäisilläsi tai menetätkin mm. jotain sulle tärkeää, sun terveyden, sun lähe, läheisille tapahtuu jotain, niin sä todellakin tiedät. Et ja se tavallaan, se ei jollain oudolla tavalla niin paradoksaalisesti vie sen niin eksistenssituskan kärsimyksen pois. Totta. Totta. Mutta tosiaan kyllä se kärsimys on mun mielestä niinku, tavallaan, että just näitä, näiden olemassaolon niinku, kysymysten äärellä on jotenkin se, että koska välillä kun puhutaan tästä niinku, olemassaolon sietämättömästä kevyydestä, että mitä me niinku, tehdään täällä. Ja sitten kun tavallaan sun teema on tämä työelämä, mm. niin kuin mm. monesti niinku, jossain niinku, käytännössä tai vertauskuvallisella mm. liukuhihnalla sulle tulee sellainen fiilis, että mitä mä teen mm. minkä takia. Että tässä mä oon ja tuotan niinku, mun omistajille, mun omistajille mm. lainausmerkeissä niinku, lisätuottoa ja, ja tavallaan jotenkin, että mikä tämän niinku, tarkoitus on ja jotenkin tavallaan semmoinen turtuminenkin voi olla tuoda niin kuin, sitä tuskallista kokemusta siitä, että jotenkin on niin turruksissa siitä, että, että mä en enää tiedä ja sit sä meet ja otat vähän viiniä ja otat vähän, kiukuttelet sun kumppanille ja, ja sit sulla on vaan semmoinen tosi alakuloinen fiilis. Ja ne ei välttämättä, ne on niin kuin kauhean, niin kuin ne saattaa toimia sen hetken, mutta ei ehkä pidemmän päälle siinä, että, että, että niin kuin, kun pohtii sitä, että mitä mä teen tällä planeetalla. Niin ja nyt kun mä siis... Siis just toi tarkoituksetonta, se on musta hyvä sana, ja oliko se niinku nimenomaan sitä, että et kun nyt mä vielä tähän palaan tuohon logoterapiaan, että et kun se oli se tarkoituskeskeistä, niin pyrittekö te nimenomaan löytämään tätä ihmisille tätä tarkoitusta, meaning? Kyllä, siis ehdottomasti, eli siinä on tavallaan Jaa. kaksi tasoa, ja siis edelleenkin se on aika hauska, kun se on niin iso, iso teema, niin mä aina vitsailen sitä, että, että, niinku, että joo, että logoterapeut on no siitä outoa tyyppejä, että ne tietää, mikä on sun elämän tarkoitus. <laughs> Mutta se on semmoinen sisäpiirivitsi <laughs> siinä mielessä, että koska tietenkin se on niinku älyttömän niinku hienosyinen prosessi, ja tavallaan se, että ihminen itse löytää sen, sen hetkisen elämäntilanteensa ainutlaatuisen tarkoituksen, ja myöskin oman elämänsä ainutlaatuisen tarkoituksen, ja tavallaan, että jos näitä tullaan... Niinku 
niinku ulkopuolelta syöttämään, niin siinä ei käy kovin hyvin, koska tosiaan siis se on ihan niinku luonnollinen tavallaan vastareaktio siihen, että anteeksi, mitä tuuksä kertoo mulle, että niinku, et, et mikä tämän niinku hetkisen elämän tilanteen tarkoitus on. Että mm. se tosiaan tehdään semmoisella niinku hyvin, hyvin kunnioittavalla, arvostavalla, kuunteva, kuuntelevalla tavalla, jotta niinku tavallaan se ihminen sitten johdattuu jonnekin ainutlaatuisen tarkoituksen äärellä. Niin, mutta sehän on tosi mielenkiintoista, koska just miettii sitä, että niin kuin itsekin tehneenä jonkunnäköisen tämmöisen akuutin kriisin kautta löytänyt sen, että, että, tota, että nyt mä, mä haluankin tätä, niin tiedän, että se on ihan älytön, niin kuin, älytön niin kuin itse, itsensä kanssa käytävä keskustelu tai taistelu siitä, että sä sanot, että tämä, mitä mulla on sisällä, tämmöinen tietynlainen esimerkiksi tarkoituksen, tarkoitukset, Tomuus, niin mä vaadin ja haluan, että mä haluan jotain muuta. Ja sehän oli hälytön niin ristiriita siinä sen ulkomaailman ja sisäisen maailman niin välillä, että sanot sä, että tämä mun sisäinen fiilis, että tämä ei ole riittävän hyvä, mä haluan enemmän, kun tässä ympäristössä on tuo, sun nyt kami tosi hyvin, kun kato, noinkin hieno työpaikka ja noin, että et, et, sä tarvii enempää. Niin se tavallaan tämmöisen niin voiman löytäminen, niin, mikä mun mielestä on kuitenkin... Niin kuin, Ihan älyttömän tärkeä, koska senhän pohjalle, jos sulla ei ole sitä tarkoitusta, niin sen aina tuut törmää siihen niin sama ongelma, vaikka se kuinka siihen päälle laittaisit mitä. Sepä se Franklin on sehän superkaunis sanonta, että janon tunne on merkki siitä, että jos sano vettä. Eli tavallaan se ihmisen kaipuu jonnekin. On, mun mielestä sitä pitää kuunnella mm. ehdottomasti. Mutta sitten vielä tuohon kärsimykseen ja tarkoituksettomuuden kokemukseen, niin yksi semmoinen, mihin meidän kulttuuri tavallaan johdattaa meitä hirveän vahvasti, on tavallaan se, että et, et haluttaisiin sitä homeostaasia tasapainoa. Ja tavallaan kun puhutaan henkisestä hyvinvoinnista, niin monesti on tavallaan jo tasapainoon, tasapainoon, että et, et naistelehdet on täynnä tämän mm. tyyppistä puhetta, että kysy itseltäsi, että mitä sulle kuuluu, mikä mm. on tietenkin hieno asia, että pitää pysähtyä itsensä äärelle, koska jos sä vaan paukutat menemään, niin kyllähän se seinä tulee sieltä vastaan, mä jotenkin lämpimästi Suosittelen, että, ennen kuin, että jos näet edessäsi seinän, niin pysähdy hyvä ihminen niin ennen sitä, koska muuten sulla on nenä tosi <laughs> Mutta tota, 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 tosiaan tämä puhe, että, että, että mitä sulle kuuluu ja tavallaan hmm. hakeudu siihen tasapainoon, niin siitä tasapainokin on vähän siis sitä turtumusta ja tavallaan se, että se ihmeellinen paradoksi, että kaikki on hyvin, mutta mikään ei tunnu missään. Niin. Eli logoterapiassa ajatellaan oikeastaan näin, että, että tosiaan että, että pitää olla terveellinen jännitte nykyhetken ja tulevaisuuden välillä. Että me ei haeta jännitystä, koska se jännitys taas on siis semmoista, että pitäisi olla niin ekstremekokemuksia, mm. joita mä en sinänsä arvota huonoiksi todellakaan. Mm. Mutta tavallaan se, että jos sä haet niin jotenkin semmoisella, niin että on se siis ekstremekokemukset, öö, seksi, Päihteet, sä haet jotain tavallaan mm. siis semmoista niin jatkuvaa stimulaatiota, niin mm. se tavallaan se on niin jännityksen hakemista, mutta jännite on tavallaan sen tiedostaminen, että mä oon tässä ja täällä on tulevaisuus, täällä on joku, jota kohti mä meen ja siitä tulee semmoinen niin hyvä jännite, koska joo. siitä tulee myöskin tarkoitus. Joo, merkitys ja tarkoitus, joo. Nimenomaan ja sen takia tavallaan sen hyvän jännitteen niin löytäminen elämäänsä niin on huomattavasti isompi asia kuin tasapaino. Totta kai tasapaino on hy- hyvä siinä, että sä haet jotenkin tavallaan semmoisen niin kuin, sä voit hyvin, en mä halua sitä mitätöidä mitenkään, mutta tosiaan niin kuin, tavallaan se, että et, et, niin kuin, 
mä näen sen semmoisena vaan välivaiheena, että ihminen niin kuin ikään kuin vakauttaa itsensä jonkun, jonkun tavallaan pahan tilanteen, on se se paha tilanne sitten sun sisällä tai sitten jotenkin niin kuin ympäristöstä johtuva, niin sä vakautat itsesi ja sen jälkeen rupeat pikkuhiljaa niin suuntautumaan tulevaisuuteen. Niin ja toihan on niin kuin mielenkiintoista, koska... Vielä me pyörin tämän tarkoituksen ja merkityksen kohdalla, mutta et esimerkiksi ihmiset, jotka esimerkiksi ovat voittaneet vaikka lotossa, niin, niin nehän on nimenomaan, niin kuin just juttelin viikonloppuna tai viime viikolla yhden kanssa, joka oli ollut vuoden sapatilla, koska oli myynyt firmansa, niin sanoi, että se on ihan, ihan järkyttävää, kuinka nopeasti sä niin kuin kyllästyt siihen. Että sä saat, oot tekemässä ne tietyt jutut ja sen jälkeen, niin tota, sä oot ihan tyhjän kanssa. Sitten silläkin oli uusi firma. Mutta niin mä näen, että siis nimenomaan se tavallaan se tulevaisuuden, se, että miksi mä teen ja mikä se on se jännite tavallaan siihen, tai merkitys, miksi mä teen näitä juttuja, niin se, se jotenkin hävisi sen, sen firman myynnin kautta. Ja yksi semmoinen kritiikin paikka, toinen mikä liittyy tähän ajan henkeen, on se, että, että, mi, että mihin meiltä on kadonnut rytmit. Tai mm. oikeastaan mä en, mä en niin näe se, että jos puhutaan vaikka digitalisaatiosta mm. tai globalisaatiosta tai mistä tahansa siitä, että meillä on paljon mahdollisuus niin liikkua ja tavallaan tehdä 24H ja mm. työstön tulee enemmän ajatustyötä. Että mä en mitenkään mm. lähde niin demonisoimaan mm. sitä. Mutta toinen, että kyllä me tarvitaan rytmejä. Mm. Eli tavallaan siis me tarvitaan vapaa-aikaa, me tarvitaan työaikaa. Ja tavallaan mä koen, että se, kun ihmiset kaipaa jotain sapattivapaita, sitä näen näin näin siis niin ikuista lomaa johtuu siitä, että on vaan niin älyttömän väsynyt mm. tai jopa uupunut. Mm. Niin sen takia tavallaan se, että tuli tuosta sun keisistä mm. mieleen, se, että ehkä hän vaan kaipasi niin tosi pitkän loman. <laughs> ja tavallaan sitten, kun sai voimansa takaisin, niin lähti taas niin tavallaan toteuttamaan sitä, niin kuin, minkä koki tärkeäksi maailmassa. Mutta tosiaan se, että, että yksi, mikä tuntuu olevan vähän hakusessa, on nämä rytmit ja rituaalit kaikkinensa, joita oikeasti ihminen tarvii voidakseen hyvin. Et jotenkin vuorottelee, koska ei me jaksata, ei me olla koneita. Sekin on ihan mun mielestä ihan siis selkeää, mutta jotenkin tuntuu siltä, että pitäisi olla kone. Joo. Käsitellään vielä tätä, niin kun, äm, tätä itse termiä sen takia, että mä huomaan, että mulla on varmaan vaikeuksia sen kanssa. Mutta jotenkin musta tuntuu, että äm, et, et niin ihmisille lyö niin tavallaan, että et on helpompi sanoa, on hyväksyttävämpää sanoa, että mä oon vähän uupunut tai... tai, niin kun, tai tai, tai stressaantunut, tai mulla on vähän pahoinvointia. Mutta se semmoinen, niin että mä kärsin, niin se sun, tuntuu, että siinä vaiheessa sun pitää olla niin kuin aika pitkällä siinä prosessoinnissa, niin kuin siinä tavallaan siinä myöntämisessä. Mutta mä jotenkin, kun mä kuuntelen, kuuntelen tätä, niin, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että, että ihan kun meidän pitäisi jotenkin myöntääkin se, koska se on se oikeasti, mitä tapahtuu, että se kaikki pahoinvointi ja muu on kärsimystä, niin, niin tota, jotta me päästään eteenpäin, niin jotta me tavallaan herätään siihen, että, että on tehtävä jotain. Niin koet sä, että se on ihmisen vaikea myöntää? No kyllä mä saan kiinni. No mullehan se on vähän semmoista niinku ikään kuin jo, joka päivästä kauraa tai jotenkin, että et mä, mä jotenkin itse tykkään olla semmoisten niinku elämän mysteerien äärellä ja myöskin niinku jotenkin auttaa ihmisiä kulkemaan elämään niinku tavallaan siinä vaiheessa, kun susta tuntuu, että kuilu jotenkin ammottaa sun edessä ja sä et enää tiedä, niin mä oon se tyyppi, joka asia niinku, että jotenkin silleen vaan niin kuin, mä en tiedä, onko se aina innoissaan, mutta jotenkin niin kuin mulla on aina nämä tämmöiset teemat ollut, että jos puhutaan siis häpeästä ja kärsimyksestä ja kuolemasta ja kaikesta tämän tyyppisestä, niin jotenkin se niin kuin, tavallaan joku siinä niin vetoo muuhun. Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että arkipäivässä me jotenkin halutaan välttää niitä ja, ja mä voin uskoa, että jopa kliiniseskin mielessä välillä niin löydetään jotkut diagnoosit ja muut saattaa olla vähän siis semmoisia ikään kuin, niissä on 
kauniihkoja kiertoilmaisuja tai jotenkin tällä tavalla. Et onhan se niinku aika inhimillistä jotenkin välttää, niinku, että et en mä halua, että et, ei muun toivomus ole se, että jokainen heräisi aamus ja olisi silleen, että et vitsi, että nyt niinku, et, et tavallaan, että mikä mun kärsimyksen tasa on tai, silleen, tai jotenkin, niinku, jotenkin isosti miettisi sitä, että et mitä mä tekisin, jos tänään olisi mun elämän viimeinen päivä. Mutta kyllä mä kehotan näitä niinku, pienissä annoksissa vähän niinku, miettimään, jotta niinku, näkee sen, sen tavallaan myöskin saa, saa niinku sitä perspektiiviä sillä tavalla, että koska ne on niitä elementtejä, joita meidän elämässä on yksinkertaisesti. Niin, ja sittenhän tavallaan, mä oon itse nyt huomannut viime viikkoina funtsivani sitä, että et, et, et ne on niinku vähän sellaisia tienviittoja, noin tuommoiset tunteet, että et mulla tulee tuosta huono olo tai paha olo tai muuta, jota ei tarvitse niinku ajatella liian vakavasti mm. sillä tavalla, että et se jotenkin lamaannuttaisi, vaan päinvastoin ehkä sen tienviittoon, että hei, ei tonne suuntaan, että toi on niinku, et, et oikeampi suunta, että tekee ehkäpä parempia ratkaisuja ja ehkä rupeaa sitten pikkuhiljaa, niin kuin nimenomaan ennen kuin se seinä tulee, niin rupeaa tekemään niitä semmoisia pieniä arjen tekoja, jotka niin kuin helpottaa sitä, että tekee sen elämän niin kuin paremmaksi tai oikein suuntaisemmaksi. Juuri näin. Ja sitten yksi semmoinen, mitä mä haluan korostaa, on se, että ensinnäkin niin, äh, tämä on tosi tärkeää, että sä tuot sen teeman, että mitä ihmettä tämä ei sana tarkoittaa ja sulla vähän mm. herää siis semmoisia, että okei, että vähän jotenkin niin epämukavaa ja vitsit, että onko tämä vähän jotenkin liian vakavaa tai niin. muuta vastaavaa. Mutta et, et, tavallaan, että jokainen saa määrittää sille sanalle itse sen merkityksen ja myöskin sen, että et, tavallaan mehän kärsitään yksilöllisesti ihan siinä, missä tavallaan niin tarkoitus tarkoittaa ihmiselle eri asioita ja mun mielestä Tavallaan, että jos se sana kärsimys on jotenkin liian vahva, niin sitten niinku miettii jonkun toisen teeman, mutta se voi olla just semmoinen niinku tienviitta, että se on hyvä, että se on jotenkin niinku olemassa siellä. Mm. Koska tosiaan mä muistan, että viime mä vedän tämmöisiä pikku kursseja, joissa tutustutaan logoterapiaan ja sitten viimeksi yksi ihminen niin paljon puhui siis, että et, 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 et mikä on tarkoituksen merkityksen ero ja sitten me paljon pompoteltiin sitä. Mulle itselle, kun mä oon näiden vahvojen teemojen ystävä, niin tavallaan se tarkoitus on niin kaiken, kaiken A ja O. Ja sitten kun mä olin tuossa tuota, tuolla 9 to 5-festareilla, mm. niin siis tuntui sille, että niin valtaosassa esityksistä niin jossain elementissä, isossa tai pienessä, puhuttiin siis työn merkityksellisyydestä. Joo. Ja kyllä mä sen sisäistän, että tavallaan se merkityksellisyys tavallaan, että se jotenkin avautuu sillä tavalla, mutta että mun mielestä niissä on nyanssierot. Ja samoin sitten tosiaan kärsimys, että mikä, se vast, mikä semmoinen, niin kuin, mikä susta on hyvä sana sille, että on niin kuin, paha olo? Niin. No ehkä just toi paha olo. Niin. Et, et, koska ei se siis, se on niin kuin, se, se kärsimys viittaa sattumiseen jo. Just siihen, kun sä näytit, että raapii ihoa irti, niin kärsin, mä todella kärsin. Et se on niin kuin, mulle ainakin se on sitten jo niin kuin, todella viiltävä. Niin kuin se on tosi viiltävä niin kuin paha olo, mikä toisaalta sitten, niin kuin, niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä se on hyvä herätys, että et, et vaikka joo, että et, et niin varmaan puhutaan tästä teemasta lisää, että et mit, mikä on sellaista, niin kuin, kuinka paljon pitäisi kärsiä, tai kuinka paljon pitää olla paha olo, tai kuinka paljon se on ok, koska mehän tälleen niin kuin, todellakin niin kuin, välillä pistetään se sen kruunupäähän, että, että kärsi, kärsi, niin tota, se, että, että se, tavallaan se oma herätyskello, että, että nimenomaan pystyy katsoa, että hei, tää, tää on, tätä on nyt liikaa, tätä, mitä mä sanon pahaksi, onko tämä jo enää okei. Niin se olisi aika hyvä, että jossain vaiheessa se tulisi vahvempi sana siinä käyttöön, että hei, nyt tämä onkin niinku kärsimys, jolloin ehkä herää, että no, eihän mä nyt hitto voi elää elämääni kärsien. Että kyllähän tässä on pakko herätä ja tehdä jotain muutoksia. Et se on hyvä juttu ja se alkaa mulla tässä niinku ehkä vähän valaistua. 
Tuo oli älyttömän hyvä pointti siitä, että et, et, et joo, et pitää sietää pikkasen paha oloa, koska, koska just kun mä äsken puhuin siitä, että, niinku, että paljon yllytetään siihen, että joo, et ha- hakeudu siihen tasapainoon, niin kyllä se on totta, että mä pyörittelin siis semmoista teemaa kuin epämukavuusalue tuossa mm. vähän aikaa. Tavallaan se, että monesti epämukavuusalue on vähän siis semmoinen, että hei, et vaikka sä et osaa tanssia, niin menet zumbatunnelle, että se on mm. sun epämukavuusalue. Mutta kyllä sen, mä huomaan omassa elämässäni, että se epämukavuusalue on se, että todellakaan halu olla sillä. Ja vaikka sä niinku oot sillä, niin se vie siinäkin hetkellä oot sille, että vitsi, tämä on niinku nyt todella epämukavaa. Mm. Ja tavallaan että sehän on se, että kyllä ihminen tarvii kasvaakseen ja kehittyäkseen, niin todella siis sen pitää niinku mennä siihen sitä kohti. Mm. Että, että, että nyt tämä tuntuu niin kuin, tosi epämukavulta ja, ja tavallaan se, että jotenkin mun mielestä siitä olisi niin kuin, kans hyvä puhua enemmän, että, että, että kyllä meidän pitää pienissä määrin niin kuin, välivaiheissa sietää sitä, että nyt on niin kuin, tosi epämukavaa. Että mulla on esimerkiksi se, että, että, että joidenkin tavallaan kun joku ihmissuhde on päättynyt mm. ja tavallaan sitten niin kuin, on astunut siihen sinkkuelämään, niin mm. siis silleen, vitsit on ollut kyllä niin kuin, jotenkin ihan niin kuin, vereslihalla ja jotenkin tavallaan niin kuin, se epämukavuusalue ja ne kaikki niin kuin, mm. pelot ja kaikki, niin että et joutuu ottaa, että mä otan nyt sen riskin, että mä oon muuten loppuelämäni yksin. Mm. Sehän on se askel, joka tavallaan mm. siinä otetaan. Sä joudut käymään tosi sama pätee vaikka johonkin työpaikan mm. jättämiseen tai, tai sä perustat yritykseen mm. tai, tai otat vastaan semmoisen ylennyksen silleen, että sä et ole todellakaan varma siitä, mm. että pystytkö se sun, sun tavallaan esimies antaa sulle tosi kovat tavoitteet, sä otat mm. ne vastaan. Saat niin kuin, siis epämukavuusalueesta pitäisi puhua enemmän, että siellä, niin kuin, siellä voi itkettää, siellä voi oksettaa, siellä sä epäilet itseäsi niin 59 sekuntia minuutista. Mm. Suurin piirtein se on niin kuin, todella tavalla, että sit siinä vaiheessa kun mennään, niin siis se on niin kuin, hurjaa. Että jotenkin tavallaan, että mä ehkä vähän jotenkin huomaan provosoivani ihmisiä siinä niin kuin, mukavuuden halussa ja tasapainossa ja puumpullassa. Että joskus elämä on tosi semmoista niin kuin, vapaa taistelua, että ei ole niin kuin, sääntöjä, ettei sua saisi lyödä päähän. Mm. Mutta sitten sen jälkeen niin tavallaan jotenkin siis elämä on välillä hurjaa, ankaraa, mm. rajua, raakaa. Mm. Ja tavallaan siis sitten kun tästä rupeaa pelottaa, niin kuin pyörittää, niin rupeaa pelottamaan sillä tavalla, että mitä ihmettä. Mutta tavallaan sitten sit se rohkeus mitataan siinä kohtaa, kun sä otat sen niin askeleen siihen. Ja otat sen riskin myöskin, että by the way, mä tuon ehkä saatan joutua kärsimään niin kuin tosi paljon. Mm. Joo, toi on jännä. Ja, ja just tuossa niin työehkä pahoinvoinnin yhteydessä mäkin on funtsinut tota, että et, et mä oon itse tunnistanut nyt niin semmoinen, että mähän, mähän niin joudun mennä aina epämukavuusalueelle yrittäjänä aika paljon, että, ja mä niin pusaan itteen siihen ottamaan. Mutta mä oon huomannut myös siinä semmoisia nyanssieroja, että et siitä, että menetään epämukavuusalueelle, joka sua pelottaa, mutta se on niinku semmoinen kirkasta, että mä hyppään lentokoneesta. Se on tavallaan jollain tavalla, niinku, että sulla on kuitenkin semmoinen tunne, että et, I can handle this. Että on ihan sika pelottavaa, mutta mä niinku jotenkin mun hirveä drive, niin kuin se jano, mitä sä sanoit. Että se jano, sulla on se janon tunne, sä tiedät, että tuolla on vettä, mun on pakko mennä sinne, vaikka tässä on tosi niinku pelottava vaihe. Kun sitten taas mä muistan esimerkiksi työssä joskus, niin se oli niin kuin vaan ahdistava. Ja sä olit ihan, että mä en halua tonne. Toi niin koko kroppa huusi, että mä en halua tonne, mutta mun on pakko mennä tonne. Että toi ei ole jotenkin se niin kuin... Mä menen epämukavuusalueen, mutta se ei jotenkin kutsu mua niin kuin sillä tavalla niin kuin mun sisältä yrittämään, niin kuin ylittämään sitä tiettyä sahoraa. <laughs> Do you catch this? <laughs> siis tosi hyvin mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, koska tavallaan, jos mä kuulin sua oikein, hmm. niin sä kuvasit tavallaan sitä, että että kun yksihän tavallaan hyvin tärkeä teema on se, että kun ihmisellä on arvot, eli mm. jos nyt yksinkertaista, niin se tarkoittaa sitä, että mitä itse kukin pitää elämässään tärkeänä. 
Ja tavallaan se, että mä uskon, että työpahoinvoinnin yksi iso syy on se, että ihminen joutuu niinku pahimmillaan niinku joka päivä rikkomaan arvojaan. Ja tavallaan mm. siitä tulee mun mielestä Meretä Matsarellan termi, tämmöinen eettinen stressi. Mm. Ja mä pidän sitä ihan älyttömän niinku tärkeänä tavallaan se, että jos sä rikot sitä vastaan, mitä sä pidät tavallaan niinku ihmisyydessä ja elämässä niinku tärkeänä. Sä jotenkin tavallaan mä voin, että esimerkiksi hoitotyössä tai bisneksessä mm. tai ihan missä tahansa tavallaan se, että päivä päivältä sun työtehtäviin kuuluu mennä ja rikkoa sun arvoja, niin siis ei ihminen voi voida hyvin. Ja Joo. tavallaan tommonen arvoristeriita on niinku äärimmäisen vakavasti otettava. Ja tavallaan mitä pieni ihminen sitten voi tehdä, tavallaan totta kai se voi ruveta niinku ikään kuin ottamaan sitä asiaa jotenkin esille, mutta et kyllä mä nostan hattua siinä vaiheessa, kun sä lähdet tavallaan semmoisena yksinäisenä ritarina ikään kuin työstämään sun työyhteisön arvoja, että se ei ole mikään mm. helppo tehtävä missään nimessä. Ja sen takia tavallaan mä uskon, että se, että on kokenut arvoristariitaa, selittää aika paljon sitä, että ihmiset, jotka lähtee downshiftaamaan, mm. Ihmiset, jotka lähtee vaihtamaan alaa ihan mitä tahansa, niin se varmasti usein löytyy siitä se niin yksilittävä tekijä pahoinvoinnille. Koska se on jännä juttu siis se, että siinä vaiheessa, kun äh, esimerkiksi väsymys ja uupumus on kaksi eri asiaa. Väsymys mm. on täysin luonnollinen olotila, joka tulee ihmiselle, kun se pahtaa niin tavallaan tarpeeksi pitkään. Sitten se tarvitsee lepoa yksinkertaisesti. Ja uupumus taas on sitten semmoista, että siihen ei lepo enää auta. Ja se tavallaan on sitä, että sua on kulutettu jotenkin tavallaan täältä niinku sun syvältä sisimmästä niinku väärällä tavalla. Että sulta on, on niinku syöty tavallaan sisimmästä jotain semmoista, mikä ei ihan niinku tavallaan viikonlopulla tai niinku kesälomalla todellakaan palaudu. Ja tavallaan myöskin se, että mä jotenkin rakastan, että musta tuntuu, että me ollaan jotenkin rivien välistä paljon viitattu näihin ihmisen tavallaan sisäisiin salaisiin voimavaroihin tavallaan siinä vaiheessa, kun sulla on tavallaan se sun niinku, joku niinku kela. Sen ei tarvitse olla kirkas kela, mutta se on joku tavallaan, mihin sun sydän, sielu, he, logoterapeutit puhuu ihmisen henkisestä ulottuvuudesta. Mm. Niin, niin, niin tavallaan, että se, että joka vie sua sinne, niin siis silloinhan sä tavallaan sä löydät niinku väliaikaisesti ne sun voimat ja sä jotenkin tavallaan, silloin sä et katso silleen, että joo, että et mun työaika on tää niinku 8 tuntia 15 minuuttia, että silleen nyt niinku tipputan kynän pöydälle, vaan sitähän sä annat mennä. Eli nämä on niinku jänniä, jänniä teemoja yksinkertaisesti ja, ja tavallaan myöskin tästä jotenkin täytyy muistaa se yksilöllisyys tosiaan, että, että jokainen löytää vastaukset näihin kysymyksiin, että se miss, työ, missä toinen kokee arvoristaan, niin toinen niinku oikeasti kukoistaa siinä työssä. Joo. Joo, ja sitten se, että, että missä elämän osa-alueella tarvitsee minkälaista NS-riskinottoa tai kuinka paljon, niin kuin, että joillekin työ on semmoinen, mitä, mitä tekee, ja sitten tässä saattaa olla se, niin kuin, se merkitys tai joku muu syvempi ulottuvuus tulee ihan jossain muussa elämän osa-alueella, että myöskään se, että kaikki ei niin kuin, ota <laughs> niin vakavasti sitä NS-työn, työn, kun taas toisella, niin kuin esimerkiksi mulla, niin se tökkii tosi paljon, että, että mä suorastaan niin kuin, olen käyttänyt ilmaisua, että jos mä en usko, niin se on sama kuin joku poraisi mun jalkapohjan reijän, ja mä niin kuin, valun sieltä ulos se mun ydin, että et sitten taas mulle se on, niin kuin, se on tosi tärkeä, mutta, ää, mutta siis tosi mielenkiintoinen just tämä, että, että jos mä katson näitä mun muistiinpanoja, että, että just siellä pohjalla niin kuin, tarkoitus, merkitys, arvot, ja just nimenomaan se, että, että sit jos ei se mätsää siihen, siihen, mitä nyt tehdään, niin sit se voi johtaa erilaisiin, erilaisiin pahoinvoinnin tunteisiin tai, tai tarkoituksettomuuteen ja, ja muuhun. Äm, vielä, tota, kun puhutaan just tuosta niin kärsimyksestä, niin, niin sä käytit tuossa aikaisemmin, kun me keskusteltiin, niin sä käytit sanaa turha kärsimys ja aito kärsimys. Niin mennään siihen. 
No ensiksi niin, niin, niin Frankl puhui siitä, että kärsimys on kuin kaasu, eli se täyttää tyhjän tilan, eli mua tavallaan puhuttelee aika paljon. Ja mä otan äärimmäisen vakavasti sellaiset arkiset pikkukärsimykset. Sanotaan, että, että jollain ihmisellä on sairaanmakeet rakennekynnet ja mm. se on just käynyt niin kuin huolottamassa näin yksi niistä katkeja ja siis sillä oikeasti menee niin päivätilalle. Mm. Ja tavallaan miettii sitä, että, 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 niin kuin, että vitsi, että toi on turhaa, mutta että, joo, logoterapeutti ottaa sen... sen Vakavasti, mutta että tavallaan se, että onhan se siinä, että aika nopeasti tullaan sen äärelle, että voitko sä vaikuttaa tähän, että kaikki mm. kärsimys pitää aina poistaa, että saatko ajan sinne kynsikorjaukseen mahdollisimman pian. Ja tavallaan sitten totta kai niin etsiä siihen niitä näkökulmia, että, että tavallaan, että miten sitä niin voi työstää ja mitä ihmettä ne niin kynnet sille ihmiselle tarkoittaa niin. ja muuta tämän tyyppistä. Onko se symboli jostain no. tyyliin? Mä veikkaan, että niinku, mä uskon siihen keskusteluun taikaan tavallaan, että jotenkin, että et, 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 et siis se vahva reaktio, niin tavallaan sen äärelle kannattaa pysähtyä siinä. Et. Eli se, mitä mä äsken tuossa pyrin, pyrin viestimään, oli siis se, että tavallaan, että joku ihan ns-pikkujuttu voi tuottaa niinku suurta kärsimystä ja totta kai se pitää ottaa vakavasti, mutta se turhan kärsimyksen niinku ydin on siinä, että voiko kärsimyksen syyn poistaa vai ei. Mm. Koska siis logoterapiaa, kun... Esimerkiksi mä tosiaan vedän näitä kursseja, niin sitten aika monesti, kun siellä paljon puhutaan kärsimyksestä, niin sitten aika nopeasti tulee se, että et, hetkinen, että marttyyrit, pitäisi mun ruveta niin marttyyriksi tässä näin, että, okay. että, että tavallaan se, että koska logoterapian ytimessä on siis se ajatus, että se tarkoitus tavallaan, syn, että se niin johtaa susta ulospäin, eli tavallaan siis se, että se syntyy suhteessa tavallaan niin toiseen ihmiseen tai sitten vaikka johonkin niin aihealueeseen. Niin, niin tavallaan se, että, että monesti mä kerron esimerkiksi tämmöistä niin tarinaa lusikan suunnasta, joka hirveän helposti niin avaa sitä, että mitä tämmöinen termi kuin itsen transcendenssi tarkoittaa sitä. Onko mulla aikaa kertoa? On, no, todellakin. Mä oon ihan korvatörällä. Eli, eli, eli tosiaan niin mä itse pyrin aina, niin logoterapeissa paljon kerrotaan tarinoita, koska ne avaa jotenkin, ne resonoi ihmisissä ja yleensä mä muokkaan ne uskonnottomiksi, mutta mm. tämä on nyt uskonnollinen, eli älkää hätkähtää siitä. Eli tosiaan mies saapuu taivaaseen ja, tai mies saapuu taivaan ja helvetin, helvetin porteille ja Jumala on häntä vastassa ja sanoo, että, että tervetuloa, että, että käydään seka tuossa helvetin puolella. Ja siellä on sitten sellainen iso ruokapata, jonka ympärillä on siis niin tosi pahoinvoivia nääntyneitä ihmisiä, joilla on kaikille tosi pitkät lusikat ja ne yrittää syödä sitä herkullista ruokaa, mutta siitä ei tule mitään, koska niin siellä on niin ahdasta ja kukaisaista lusikkaa suuhonsa. Ja sitten Jumala vie tämän miehen taivaan puolelle, jossa on ihan samanlainen tilanne, mutta että tavallaan siihen ihmiset voi hyvin ja siellä on semmoinen iloinen ja hyvä fiilis ja kaikki on niin tosi hyvinvoive olosia. Ne syöttää niillä lusikolla toisiaan. Mm. Eli tavallaan kysymys on siitä, että nämä niin kuin, äh, tähän paljon liittyy tämmöiseen niin kliseesanotaan, että niin anna niin saat ja jotenkin mm. tavallaan se itsestä niin ulospäin suuntautuminen johonkin toiseen ihmiseen tai johonkin, johonkin aihepiiriin. Niin tavallaan siis se, että tämä on hirveän helppo niin jotenkin tosi mustavalkoisesti, että joo, mun pitää vaan antaa, antaa, antaa koko ajan mm. Ja jos nyt puhutaan työelämästä, että joo, mun pitää tehdä niin ton naapurinkin työt ja mun pitää tehdä kaikki työt, mitä niin Pomo sanoi näin. Mutta tavallaan siinä hukataan tosi helposti se tarkoituksellisuuden näkökulma. Mm. Ja mun mielestä tietenkin pitää puhua niin liiasta kiltteydestä ja tavallaan niistä niin peloista. 
tavallaan häpeästä, kaikesta tämän tyyppisestä siitä, että sitten kun tuleekin se hetki, jolloin oikeasti tarkoituksellisinta olisi pitää puolensa. Mm. Ja tavallaan, että jos otetaan tämä työ, työelämä esimerkki vaikka siitä, että sä jotenkin huomaat koko ajan, että, että sä teet ylitöitä, joista sä et saa korvausta mm. oikeastaan tavallaan, että et saa lomaa, että saa rahaa. Jotenkin sehän on aika tyypillistä ajatustyöläisille, mm. että... Jotenkin ne päätyy koko ajan vaan niin tekemään enemmän ja enemmän töitä ja, ja tekemään vähän jotenkin työyhteisödynamiikassa se, että joku, joku kollega jotenkin ehkä pikkasen luistaa. Ja se vaan jotenkin asiat niin menee siihen ja sitten sä ajattelet, no onpa nyt tosi jaloa, että mä niin kuin, jotenkin sä niin alat tiedostaa sitä, että sä niin alat itse väsyä, alat kärsimään, kun käytetään nyt sitä mm. isoa termiä. Niin kyllähän se niin tarkoituksellisinta on ikään kuin rakentavasti tehdä sille asialle jotain, vaikka se jopa tuottaisi tavallaan semmoisen semmoisen ristiriidan, jonkun jopa konfliktin siellä, että hetkinen, että että et, 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 sähän on aina tehnyt näin, että mikä tässä nyt on ja mm. jotenkin tavallaan tuoda sitä, että et joskus todellakin se tarkoituksellisin teko on sekoittaa pakkaa, niin kuin vähän siis pöllyttää niitä tilanteita, joskus pöllyttää vähän enemmänkin. Mm. Mutta tosiaan siis siinä, että et, et, niinku, se on turhaa kärsimystä silloin se sun niinku, ylitöiden te- tekeminen ja siis sä et todellakaan tule saamaan mitään niinku, pyhimystitteliä siitä, sä oot, Tavallaan sä teet niinku hallaa itselle siinä, koska todennäköisesti niin se pidemmän päälle tuottaa sen, että sä pääsyt kenties uuvut siitä. Mutta mistä sen ihminen sitten tunnistaa, että nyt tämä on, on turhaa? Mitä sen pitää kuunnella? Onko se, siinä jotain tiettyjä merkkejä, mitä se voi kuunnella? No, ähm, mä yritän vetää tämmöisen pienen pähkinänkuoresta, tämmöisen logoterapeuttisen mm. niinku ter, niinku teoria, perhdyksen tähän. Mm. Eli tavallaan logoterapian ihmiskuva tai ihmiskäsitys. Se on se oikea termi tavallaan siitä, että mitä, millainen ihminen on. Ja niin kuin nopeasti sanon, sori mä lähden nyt tosi kauan. Ei, tästä ei, 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 aikaa. <laughs> Muistutan mua sitten, että Joo. jos mä niin kuin harhaudun jonnekin. Mutta tavallaan kun me ollaan puhuttu tarkoituksesta ja arvoista, niin siihen niin kuin, tavallaan sen tosi... Äh, se niin kuin tärkeä elementti on siis ihmiskäsitys, jota me harvoin, mm. aika, harvoin tullaan pysähtyneeksi, koska se ihmiskäsitys moni kokee sen aika itsestäänselvän, mutta sitä on ihan hyvä haastaa, mm. että mitä työelämään tulee ja, ja ylipäätään bisnekseen ja, ja yhteiskuntapolitiikkaan, niin monesti meillä on tapana esimerkiksi tämän uusliberalistisen talouspohjan takia puhua siitä, että ihminen on ahne, ihminen mm. ajaa omaa etuaan, ihminen haluaa kilpailla, ihminen haluaa voittaa, ihminen haluaa mahdollisimman paljon. Ja itse kukin voi niinku siellä niinku miettiä, että onko tämä totta. Ja tuolla on niinku paljon ihmisiä, on todellakin on totta, että kyllä tämä on totta. Ja sitten taas toinen elementti on esimerkiksi se, että että et tavallaan, että onko ihminen sittenkin jalo, onko ihminen hyvä, mm-hmm. onko ihminen, joka, haluaako ihminen jakaa, kukoistaako ihminen silloin, kun hän on tavallaan to, yhteydessä toisiin ihmisiin, voiko ihminen hyvin, kun hän tekee asioita yhdessä. Mm-hmm. Kolmas elementti on esimerkiksi tämmöinen, että, mikä, että, että kuinka ihminen muuttuu, että muuttuuko hän, että onko muutos vaikeaa, onko se helppo. Vaikka joku riippuvuus, että onko mahdollisuus karistaa joku riippuvuus nopeasti, kuinka paljon menneisyys vaikuttaa meihin, lapsuus. Kaikki tämmöiset, nämä, niin nämä vastaukset, mitä itse kullakin herää, kun mä heittelen tämmöisiä kysymyksiä, niin kertoo meidän ihmiskäsityksestä. Joka on meidän sisällä, vai mitä me nähdään ulospäin, niin kuin, mitä me nähdään muut ihmiset vai mitä me nähdään itsemme? Sekä että. Nämä, nämä molemmat on niin elementtejä siihen. No niin, tosiaan, no. Tämä pitkä tarina jatkuu näin, näin että, että logoterapeuttisen ihmiskäsityksen mukaan meillä on tosiaan niin kuin, me ei saa myös tämmöinen 
henkinen ulottuvuus, mm. eli tavallaan sellainen lukion psykasta tuttu termi, että ihminen on psykofyysis-sosiaalinen ulottuvuus, niin meissä on myöskin tämä henkinen ulottuvuus. Mm. Ja sitten siihen sun kysymykseen, että mistä ihmeessä tunnistaa sen, että missä mennään, koska mä uskon, että meissä jokaisessa on vastaukset asioihin, me joka, me, meissä on jokaisessa niin tosi paljon semmoista vanhaa viisautta. Mm. Ja tavallaan se, että missä me tarvitaan apua, jotenkin niin kuin vaan tavoittaa se. Niin sitten siellä henkisessä ulottuvuudessa tavallaan se, niin kuin logoterapeissa puhutaan tämmöisestä tarkoitusaistista, joka on vähän niin kuin kompassi meidän sisällä, wow. joka ikään kuin vaikka sijaitsee siellä henkisessä ulottuvuudessa. Mm. Niin se tavallaan se sitten kertoo sulle siinä tilanteessa, että missä mennään. Koska voi olla jopa niin, että siinä sun vieressä on joku guru tai coach tai joku, tiedätkö sun niin kuin superviisas esimies, mm. joku vanhempi kollega, joku tämmöinen, joka sanoo ihan muuta. Mm-hmm. Kun mitä sun, sun tavallaan, niin sun tarkoitus aisti sanoa. Ja yksi, mitä näihin satu, satuihin tulee, mä rakastan sitä satua keisari uudesta vaatteesta. Niin mäkin. Eli tavallaan siis se, että sä saatat olla se lapsi siellä niin kuin yleisön massan joukossa ja kaikki muut vaan jotenkin niin kuin fanittaa ja niin kuin on silleen, jee, 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 silleen, vitsi, mikä meininkään just oikeasti, saat vaan se hetkinen, että tulee vaatteita, mm. että mitä tapahtuu. Ja sitten toinen, tota, mä en muista, että kuka sen on sanonut, mutta että tavallaan tässä me tullaan sen niin äärelle, että pitää kyseenalaistaa kulttuurisia normeja, pitää kyseenalaistaa jopa lakeja. Mm. Jokainen voi vetää itse sen rajan siihen, että missä määrin lähtee lakia rikkomaan, mutta että on semmoinen sanonta, että maailmassa on toivoa niin kauan, kun ihmiset uskaltavat kävellä päin punaisia valoja. Eli tavallaan lähtee mm. siitä, että niin totta kai se, en mä nyt halua provosoida siihen, että, ja jälleen tämä on hyvä, Ajatuskeissi siinä mielessä, että, että milloin saa kävellä punaisia päin. Hmm. Kun sä näet, että joku on menettämässä tiedätkö, hengenvaarassa toisella puolella, kun sä käyt nappaamassa joku lapsen suojatieltä, joka on hmm. harhautunut sinne, vai sitten tavallaan se, että mitkä on taas ne väärät motiivit. Se, että hmm. vitsi, että, että, mun, että, jotenkin, että mä en nyt jaksa niin kuin odottaa, että ei mun tarvitse odottaa, että, miksi mun, että tavallaan tämmöiset niin. jotkut tiedätkö, egoilu, sekoilu osasto, mutta että tavallaan kuitenkin, että jotenkin, että koko ajan pysyy auki sille, että hetken, että vaikka tämä massa tekee näin, niin mitä tämä mun niinku henkisestä ulottuvuudesta tuleva niinku vanha viisaus tavallaan jotenkin se mun, mun tarkoituksellisuuden kokemus, niin mitä se sanoo sille hetkelle? Se on aika hurjaa kamaa, koska me joskus todella päädytään siksi lapseksi sinne, sinne yleisöön, joka on silleen, että anteeksi, että tulee vaatteita. Hei, äsken me juteltiin äh, mun mielestä tästä niin kärsimyksestä ja tämmöisestä kyseenalaistamisesta. Ja mulle tuli siitä, että semmoinen niin anarkisti fiilis, että, että pitäisi jotenkin herätä tämmöinen Matrix-tyyppisesti kyseenalaistamaan ympäristöä terveellä tavalla. Toi ihan on, kun sä toit tuommoisen niin jotenkin mun, mun niin henkinen ulottuvuus resonoi tuohon, koska mä oon paljon puhunut, mä oon miettinyt, että mikä mua vaivaa, kun mun tekee mieli puhua vallankumouksesta. Ja mä tarkoitan siis vallalla olevien ajatusten kumousta. Eli mm. tavallaan en sitä silleen, että et, 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 siis mulle semmoinen niinku konkreettisen barrikaadin rakentaminen ei ole se juttu, mutta että joku semmoisen, joku barrikaadi me tarvitaan, mm. jotta me nähdään kauemmas. Niin, niin vallalla olevien ajatusten kumous. Ja tavallaan tähän niinku, äh, tässä on paljon ajattelussa on paljon sama kuin kognitiivisessa psykologiassa, mm. ja tavallaan että on hyvä tulla tietoiseksi ajatuksistaan, uskomuksistaan, uskomuksista, ne on älyttömän voimakkaita asenteistaan, kaikesta tämmöisestä näin. 
Ja tavallaan siis siitä, että et hetkinen, että kyllä mä, niin mä itsekin tavallaan pyrin tekemään paljon töitä sen kanssa, että koko ajan niin nasautan itteni kiinni kaiken näköisesti silleen, että, 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 että miksi mä ajattelen nämä niin hirvittävän latautuneita. Ne saattaa tulla ikään kuin mun perheestä, ne voi tulla tästä niin kulttuurista, länsimaisuudesta, kaikesta tämän tyyppisestä niin tavallaan jotenkin ne uskomukset, ja ne vaikuttaa ihan älyttömästi meihin. Ja sitten tavallaan jotenkin niiden ylipäätään tiedostaminen, tunnistaminen, tunnustaminen, silleen, että mm. hetken, että voisi todellakin ajatella näin niin kuin käsittämättömän niin kuin oudosti. Jotenkin, että välillä kun saa, vaikka kun raha on kaiken pahan alku ja juuri, mm. niin kuin mitä ihmettä, raha on pelkkä väline oikeasti tehdä asioita, ja se mitä sä teet sillä on, on joko niin kuin ikään kuin käristään joko hyvää tai pahaa, tarkoituksellista mm. tai tarkoituksetonta. Mutta tosiaan siis jotenkin saada niin kuin kaiken maailman niin kuin uskomuksista kiinni, tai jotenkin se, että Hiessä sinun on leipäsi ansaittavaan, sille että saako työ olla kivaa esimerkiksi. Hiessä on sinun leipäsi. Ja, ja siis tavallaan sehän on tämmöinen niinku protestanttistyö, kun et, et sä oot laiska, jos et saa aivan niinku finaalissa sun työpäivän jälkeen. Sekin on niinku ihan hullu. Et, et, et mikä siis se on tavallaan jotenkin siis semmoinen, jotenkin, mutta osa näistä on tosiaan niin, niin jotenkin siis semmoista niin vaikeasti saatavissa kiinni, että todella vaatii sen vallalla olevan ajatuksen kumouksen, se, että sä rakennat itsellesi barrikaadin, josta sä näet kauemmas, että hetkinen, että tämä on ihan täyttä shaisee. Mm. Ja tun, niin siis just toi, että, että tota, ähm, mulla oli siis, äh, oli... Luin yhdestä kirjasta, niin siinä oli niin kun, just nimenomaan ehkä, se oli niin hyvin, siinä oli niin tavallaan otettu tämmöinen, niin mitä laps, isä voi sanoa lapselle tyyliin tämmöinen lause. Ja sitten se oli niin analysoitu, että hei, että tässä sivu, niin kun, sivu niin rivien välistä kerrotaan tosi vahva viesti. Eihän me, niin kun, jos me, me herätä siihen, että joku tommoinen, niin mulla tuli tämä kuuseen, kuka kuuseen kurkottaa katajan kapsahta, niin sehän on kanssa. Sehän kieltää sua yrittämästä. Niin kun, Tiedätkö, tai, tai semmoinen iloitseminen niin vaikka menestyksestä tai siitä, että sä, oot, niin kuin, niin, sä et voi niin leveillä tai tämmöisiä. Niin on, niin kuin, nyt mä niin itse herään siihen, että nämä on älyttömiä viestejä. Ne on älyttömiä, ne on älyttömiä viestejä tavallaan tosiaan, että, että me voidaan miettiä, mä uskon, että, että kulttuurisesti niiden juuret menee niin satoille jopa tuhansien vuosien tavallaan taakse. Jotenkin mä suhtaudun ymmärtäväisesti näihin niin edellisiin sukupolviin, koska heille on tapahtunut ikään kuin jotain pahaa ja he on todenneet, että kyllä näin kannattaa ajatella, että koska se niin suojelee tavallaan, että joo, tämä on mun käsitys niin riittävän hyvästä elämästä. Ja sen mm. takia se onkin tosi hurjaa kyseenalaistaa, niin se vaatii, se vaatii sen kärsimyksen tavallaan se, että astut sinne epämukavuusalueelle haastamaan sitä niin uskomusta, että et, et, hetken, että onko tämä enää ja vitsi, että nyt mä kyllä astuin johonkin semmoiseen ajatusmaailmaan, että tämä on uutta, tämä on vierasta, tämä on pelottavaa, minkä riskin otan, kun lähdenkin mm. tekemään näin. Se on tosi hurjaa kamaa ja sen takia hirveän iso osa ihmisistä ei uskalla tehdä sitä ja mä suhtaudun siihen tosi niin kuin myötätuntoisesti. Että tavallaan kun koko ajan silleen, yeah, you can do it, rohkeus ja niin kuin silleen, vitsi, feel the fear and do it anyway, niin mm. silti on silleen niin kuin, Jotenkin mulla on niin iso empatia tavallaan ihmisyyttä ja inhimillisyyttä kohtaan sillä että rakas, pieni, sulonen ihminen, mm. että niinku, et, et, ei, ei tarvi ihan vielä, mutta mieti pikkiriikkisen tätä, että lue iltasaduksi keisari uudet vaatteet ja niinku, tavallaan jotenkin istutetaan se siemen sinne niinku, henkiseen ulottuvuuteen, että et, et ehkä jonain päivänä. Niin ja emme tiedä just tuosta, että et, niinku, me ollaan mun mielestä sivuttu koko 
koko ajan just tätä, että kuinka, mitä, mitä sä voit odottaa, mm. mitä, what do you expect, ja, tai mitä voi vaatia, mikä oli mulla iso kysymys silloin, että et, et, onko mä ahne, kun mä vaadin, ja mulle tosi paljon ympäristössä sanottiin, että Kami, sulla on kaikki hienosti, että, 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 että mä olin, mä olin niin kuin, ei ollut ok edes sanoa, että, ei, että tämä ei riitä mulle, että mä täällä haluan enemmän, mikä on varmaan monet niin kuin avioliitossa, vaikka huonossa avioliitossa miettii, että, että, että saako vaatia lisää vai pitääkö tyytyä tähän. Niin, niin nyt kun kuitenkin työelämä on tässä meillä semmoinen kattoteema, niin just toi, että, että miten, eihän se työelämä, niin kuin vaikka meillä on ne vanhan, vanhemmat kulttuurit ja sieltä tulee näitä tiettyjä mottoja tai tämmöisiä alitahintaisia juttuja, mitä tehdään, niin eihän me olla työelämässä ikinä oltu tällaisessa tilanteessa kuin nyt. Niin kyllä meidän on pakko uudistua koko ajan, uudistaa sitä ajattelua. Että se, mikä oli 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, ei päde enää. Että nyt meillä on tavallaan, että voi voi, että ei kannata itkeä, että no ei olla enää siellä pellolla, eikä olla siellä tehtaassa, eikä, eikä tavallaan me ollaan nyt jo toimistoissa, mutta ei me tässä olla samanlaisissa toimistoissa kuin me oltiin joku aika sitten. Vaan nythän se meidän toimistotyö on ihan, ei ikinä ollut sukupolvi, jotka on niin 247 koko aika joku laite. Näin. Koko aika se meili voi pompata. Koko aika, niin ihan, ihan uudenlaisia elementtejä. Niin kyllähän meidän pitää uudistaa myös sitä, meidän, niin kuin, sitä koko ajattelua siihen. Ehdottomasti. Ja tosiaan, niin mä, mä, kun tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että, että, että miten ylipäätään suhtautuu työhön enää, niin kyllähän siis, jos mä nyt hyppään koulukuun psykoanalyyttisen, niin kyllä Freud jo sanoi, että ihmisellä on mielenterveydellä on se määritelmä, että kyky tehdä työtä ja kyky rakastaa ja tavallaan mun mielestä on sinänsä ihan niin kuin sangeen niin hyvin pistetty ihmisen niin elämäpakettiin siinä mielessä sille, että on niin ne tavallaan ihmissuhteet ja sitten on se tavallaan, että, se, että sä teet sun työtä. Ja tavallaan se työelämä on älyttömän hyvä foorumi niin kuin toteut, niin kuin olla niin kuin tehokkaasti tarkoituksellinen. Mä sanon tämän sanan tehokas nyt vähän niin lainausmerkillä, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan toteuttaa sitä, niin kuin, että minkä kokee tarkoitukselliseksi. Ja niin kuin todellakin meidän pitää koko ajan kehittää. Ja, ja kuten sanotte, mä koko ajan kuulen, niin kuin ihmiset tuntuu käyttävän enemmän sanaa merkityksellinen, että se sana tarkoitus voi olla niin kuin aika vahva, mutta että hirveän... Ja ihanasti niin kuin siitä puhutaan siitä merkityksellisyydestä. Mutta että monesti mä huomaan, että se jää pikkasen niin kuin kellumaan sillä tavalla, että mitä sillä niin kuin tarkoitetaan ja miten se niin kuin ihan konkreettisesti päästä siihen, että, että mitä se tarkoituksellisuus mm. on. Ja tavallaan siihen ehkä yksi kaikista yksinkertaisin tavallaan harjoitus on semmoinen mm. kuin logotee. Okei. Okay. Ja se menee... Sillä tavalla, että otetaan kynä ja paperia mm. ja sitten siihen kirjoitetaan siis semmoinen iso iso T-kirjaan, eli tavallaan niin kuin, että yksi poikkiviiva mm. ja yksi vaakaviiva siihen päälle, ja sitten vasemmalle puolelle kirjoitetaan esimerkiksi kuvaustilanteessa tai ongelma, mm. ja sitten siihen oikealle puolelle ruvetaan tuottamaan tavallaan esimerkiksi näkökulmia, mahdollisuuksia, toimenpiteitä, ja tavallaan sen harjoituksen yksi elementti on se, että tuodaan, ensinnäkin se jotenkin saa ihmisen Ylipäätään kynä ja paperi on ihan älyttömän hyviä silloin, kun mm. niin jotenkin halutaan vaan jotenkin saada jostain hämmäisestä ajatuksesta, mm. ajatuksesta enemmän irti. Ja tavallaan jo se, että joutuu summaamaan sen ongelman, auttaa paljon. Ja sitten myöskin se, että kun ruvetaan listaamaan niitä mahdollisuuksia, niin tavallaan se tekee valitsemisen paljon näkyvämmäksi, mikä mm. auttaa. On tosi, tosi mielenkiintoisia näitä teorioita tullut ja just, että mi, mi, mistä me puhutaan tässä asiassa. Mutta tosiaan, niin kuin aina, niin tavoite on, että, että mahdollisimman myös sitten sinne käytäntöön, että mitä me voidaan tehdä. Ja sä nyt äsken ennen taukoa rupesit esittelemään tätä T-harjoitusta, logoteetä, niin jatketaan siitä vielä. Joo, se logote on myös silloin, 
tunteiden käsittelyssä semmoinen apuväline, mitä ainakin kannattaa kokeilla. Että tosiaan niin kuin joku saattaa leimata sen, että tämä on vähän niin kuin liian yksinkertainen, mutta että nämä on monesti kuin vähän vaikka joku siis venytys tai joku tämän tyyppinen, niin kyllähän se näyttää yksinkertaiselta, mutta että niin kuin me ei tee se hyvä ihminen. Niin sitten tavallaan se, että se on se, niin kuin se että missä se niin kuin oikeasti se tavallaan... Niin kuin Sä teet sitä matkaa sillä tavalla, että, että sen yksinkertaisuuden ei kannata antaa hämätä. Mm. Mutta tosiaan niin se, että, se, että mitä tulee ylipäätään tunteisiin ja tarkoitukseen, on sillä tavalla, että mä koen, että tunteista puhuminen, niin se kannattaa laittaa tiettyyn viitekehykseen. Eli tavallaan se, että se logoterapeuttinen näkemys on se, että okei, että sä koet jotain tunnetta, että esimerkiksi suru tulee monesti siitä, että on menettänyt jotain, mm. niin kuin jotain pientä, jotain tosi tosi isoa. Ja tavallaan se logoterapeuttinen näkökulma on siihen sille, että et, et, et mitä sä teet seuraavaksi. Mm. Totta kai mä haluan korostaa, että et, et, niin se tekeminen ei tässä todellakaan tarkoita sitä, että sun pitäisi niin tavallaan tehdä, tehdä jotain, koska ei tekeminenkin on tekemistä. Mutta mä toivon, että sä oot tietoinen tavallaan siitä, että mitä sä teet. Et tavallaan on semmoinen logoterapia sanonta, että elämä kysyy. Sinä vastaat, koska mm-hmm. yleensä meidän asenne on vähän se silleen, että me vaaditaan elämältä vähän sitä sun tätä, nämä elämän pitäisi vastata meille. Mutta logoterapia just tämän, ottaen huomioon tämän, tosiaan kun aikaisemmin kerroin sen tarinan lusikan suunnasta ja näin, niin tosiaan logoterapia pyöräyttää tämän näkökulman toisinpäin. Ja tavallaan joskus mä oon miettinyt, että mistä ihminen tunnistaa sen mm. kysymyksen, mitä elämä kysyy, mm. niin se on se tunne. Koska tunteet on, tunteet on totta. Tämä on jostain mm. toisesta koulukunnasta, mä en muista, olisiko gestaltista tai jostain, mutta kuitenkin tunteet on totta. Eli tavallaan se, että voi olla, että jossain ns. kivassa tilanteessa koet surua tai surullisessa niin tilanteessa sä koet iloa. Ja ne on vähän siis semmoisia, että mitä täällä tapahtuu. Mm. Et sen takia mä todellakin tietenkin kannustan sitä, että niiden tunteiden äärelle pysähdytään. Mutta se logoterapeuttinen näkökulma on sitten tavallaan se, että mitä se tunne kysyy sulta, tavallaan mihin se tunne haastaa sua tietyssä mielessä. Ja että se kutsuu sua ikään kuin johonkin toimintaan, joka voi myöskin olla ei-toimimista, se voi olla pysähtymistä, se voi olla niin olemista siinä niin mm. hetkessä. Mutta tosiaan niin tavallaan tuossa logoteessa, eli siinä, että siihen niin vasemmalle puolelle voisi myös kierretä sen tavallaan tunteen ja sitten ruveta tuottamaan niitä niin näkökulmia, mahdollisuuksia, ajatuksia, käytännön toimenpiteitä siihen niin oikealle puolelle. Eli, eli niin, mä joskus olen heittänyt niinkin provokatiivisen äh, sanonnan kuin, että tunteet on hyvä renki, mutta huono isäntä. Mm. Eli tavallaan siinä on se, että, että jos me koko ajan tunteissa on siis se haastava, että ne onneksi ja ne niin kehittyy, ne muuttuu, ne tavallaan jotenkin ottaa eri muotoja koko ajan, niin tavallaan se, että, että, että jos sä jotenkin kuulet sun elämän tavallaan silleen, että, että jotenkin niin kuin tavallaan, että se niin kuin näin silleen fokuksessa, että mikä fiilis, että nyt musta tuntuu siltä, nyt musta tuntuu tältä, niin se tavallaan kääntää niin kuin sen fokuksen niin kuin ehkä liiassa määrin tavallaan omaan napaan. Kyllä. Ja tavallaan sitten, että et puhutaan tämmöisestä niin kuin hyperreflektiosta, eli tavallaan siitä, että se on älyttömän olennainen kysymys, että mitä mulle kuuluu, mutta että jos sä vetät 24 tuntia niin kuin tuijottaen tavallaan koko ajan niin kuin omaa napaas, niin kyllä siinä niin kuin tavallaan se kulkee, Hyvin varmaan se aika siinä, mutta että onko se sitten tarkoituksellista elämää, se on taas sitten eri kysymys. Mm. Ja tavallaan sitten vastalääkkeeksi sille hyperreflektiolle, niin logoterapia tarjoaa niin dereflektiota, eli tavallaan sen tietoisesti sen fokuksen siirtämistä johonkin muuhun. 
Eli tavallaan siis se, että jossain vuorovaikutustilanteessa sä siirrät sen fokuksen siihen toiseen ihmiseen tai tavallaan työtehtävissä siirret, päätät keskittyä siihen työhön. Tavallaan, että et mä koen, että siinä on osittain tämmöisiä niin mindfulness-elementtejä myöskin tavallaan se tietoinen läsnäolo, että mille mm. sä oot läsnä sillä hetkellä. Et koska me harvoin ollaan oikeasti eristyksissä, niin tavallaan jotenkin niin kuin siirtää se fokus pois siitä tavallaan niin kuin oman navan ympärillä pyörimisestä. Niin, tässä on nyt, kun mä mietin tätä, niin on tavallaan kaikki ääripäät on niin kuin vähän huonoja. Tavallaan se, että, että jos sä niin kuin käperryt täysin itseesi, ja niin kuin mäkin ajattelen just silleen, että, että ne tunteethan on ma- mahtavia niin kuin, niin kuin jollain tavalla just niitä tienviittoja tai jotain, että miten ne haluaa kertoa, että mikä, miksi tämä tuli tämä tunne. Mutta just se, että sä et ole niin kuin, tiedätkö, totaalisesti, että mitään, kaikki pitää vaan koko ajan happy happy joy joy, mutta sä et uskalla mennä mihinkään niin kuin, tiedätkö, sellaiseen, missä vähänkin polttaa. Mutta mut jotenkin se tuntuu, että se on niinku se, niinku, tässäkin on niinku ääripää, että sä voit mennä siitä, että ihan kokonaan niinku vaan rupeat koko ajan vaan funtsimaan ja ajattelemaan ja miettimään sitä sun sisäistä maailmaa. Mutta sitten tässä toisessa päässä, kun me puhuttiin siitä, että et sä menet täysin niinku sen ulkoisen johdattelemana. Että se on niinku toinen ääripää, että sä et niinku, et kyseenalaisessa nykyisessä tavassa toimia mitään. Että sä oot täysin sieltä ulkoa ohjautunut. Mutta sitten taas toisaalta, että sä oot niinku toisessa päässä ihan täysin niinku, niinku niiden omien... Niin kuin mun mielestä kuitenkin ajatukset ja tunteetkin on vaan välillä, että ei niidenkään niin kuin voi täysin mennä niiden johdattelevana. Niin jotenkin se, niin kuin, se vaikeus ehkä mun mielestä, mitä mä ajattelen niin kuin yksilönä, niin just joku ihminen, joka nyt tuntee vaikka vähän huonoa fiilistä ja haluaisi rohkaistua esimerkiksi tekemään jotakin, niin että miten se tunnistaa, että mä en kummassakaan päässyt tuolla niin liian äärilaidassa ja sen takia ihan sekaisin. <laughs> Oliko vaikea kysymys? Et mä en ole niinku liikaa ohjaudu ton, ton niinku, että mä, mä oon ihan täysin sokea mun sisäiselle maailmalle, mutta myöskään sillä tavalla, että et mä en ole sit täysin niinku, pelkästään me ulkoisen. Tämä voi kuulostaa vähän mystifioimilta, mutta jossain määrin mä uskon siihen kanssa, että, 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 kyllä meitä, että me saadaan tavallaan, kun me ollaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, niin tavallaan niin jotenkin se ympäristökin vaikuttaa meihin sillä tavalla, että meitä herätellään, meitä ohjaillaan. Eli tavallaan se, että jos sä niin lakaset ne sun niin tunteet, ajatukset, niin sen kokemuksen sun siitä, että missä elämässä meitä, että mm. jos laitat sen mato alle, niin kyllä se pikkuhiljaa, se, kun se siitä matosta tulee silleen, että se ei ole enää matto vai joku vuori tai sillä tavalla, jos päällä killuu semmoinen matto, niin mm. jotenkin se, sit, se saattaa sitten tulla aika niinku voimalla sieltä ja tavallaan se, että jos et sä usko semmoista hiljaista signaalia, että joku vähän niinku mm. koputtaa sun olkapäällä, niin seuraavaksi sä saat litsarin. Niin. Et mä vähän uskon siihen ja se on jotenkin niinku mun mielestä hieno juttu. Se voi olla, että se on kurja sille, joka saa sen litsarin että jos saa sille la 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 tänne niin en kuule, tyli näin, tulee sieltä niin avaria naamaan, niin että monesti tavallaan se, että esimerkiksi puhutaan vaikka kehon viisaudesta ja tavallaan siitä, että siitä on kyllä tosi paljon ihan kovaakin dataa siitä, että miten niin stressi vaikuttaa ihmisen mm. terveyteen ja just kuulin yhä aivotutkijan puhumaan siitä, että se on ihan oikeasti neurotoksiinista, eli tavallaan, että sun pienet raukat aivosolut niin kuolee siihen, että kun sä kohtelet ittees huonosti, niin monesti tavallaan äh, voi olla sillä tavalla, että, että mä väitän, että tavallaan se ihmisen psyykkinen todellakaan aiheuttaisi mitään niin terveys terveyshaittoja, mutta et on joitain sairauksia, esimerkiksi joku sepelvaltimotauti, jos mun käsittääkseni esimerkiksi tämän A-tyypin stressaajilla mm. on tosi Joo. Vahva taipumus, niin, tai, tai se selkeästi suurentaa sitä riskiä, siihen totta kai siihen vaikuttaa niin geneettiset tekijät ja näin päin pois, mutta tavallaan tämä on sitten yksi tapa sille, että kun, sun, niin kuin, kun sä et voi piiskata ittees 
loputtomiin ja tavallaan jotenkin työntää niin kuin sitä vaikka pysähtymisen tarvetta tai muuta, niin kyllä sun kroppakin tulee jossain vaiheessa vastaan. Mm, niitä merkkejä tulee, mutta se niin kuin ehkä mitä mä äsken yritin tosi epämääräisesti selittää, että, että mikä se on se, kun sä katsot tätä, tätä, niin kuin näitä erilaisia datoja, mitä sä saat ympäristöstä ja sisältä, niin miten sä sitten sen kaiken keskellä tunnistat, että mitä mun pitää tehdä seuraavaksi, tai pitääkö mun nyt ruveta tekemään jotain muutoksia, niin ehkä se on se just se, ja se fysiologiset viestit vielä, niin, tota, niin ehkä se on just se, niin kuin mitä mä hain, että mistä sä tiedät, ja mitä sä sit voit tehdä. Mulle itselleni siis ihan arjessa tavallaan mä pyrin pitää, tai pidänkin, se tulee mun nykyään aika luonnollisesti, niin mulla on sellainen kysymys, että mikä on niin kuin tarkoituksellisinta juuri nyt, että, että mulla on niin kuin tavallaan vähän ammattitautena se, että mulla on aika selkeä jotenkin tämänhetkinen kutsumus. En väitä, että mä tietäisin, että mitä mä teen loppuelämäni tai siihen, siihen niin kuin elä, eläkeikäni mm. alkuun, mutta kuitenkin mulla on aika tarkka visio siitä, että mitkä asiat on mulle tärkeitä ja mitä mä ajattelen ihmisestä ja Tavallaan mä olisin, niin kuin, sanotaan nyt suoraan sanottuna, huono logoterapeutti, jos näitä asioita olisi jumpannut. Mm. Mutta tietenkin mulle tulee arjessa ihan niin kuin älytön määrä, siis semmoisia valinnan paikkoja, joissa mm. tavallaan niin kuin se kysymys on se, että mikä on niin kuin tarkoituksellisinta juuri nyt. Mm. Ja tavallaan mulla on siihenkin semmoinen yksi satu kerrottavana, jonka mä voisin varmaan kohtapuoleen kertoa. Todellakin se voit kertoa meille sadun, on ihan parhaita. Ja, ja tosiaan nyt ollaan siirrytty siihen osaan, että, että tota, ongelma on ongelma ja niin tämä on jonkun verran selvinnyt, mutta nyt sitten just se, että mitä me voidaan yksilöinä tehdä, niin sehän on just tärkeää tässä kaikissa asioita. Niin äm, sä lupasit kertoa meille joku tarinan. Joo, se tarina liittyy siihen, että tosiaan äsken mä kuvasin sitä logotea-harjoitusta, mm. jossa tosiaan oikealle puolelle kirjattiin se ongelma tai kuvaustilanteesta ja sitten, anteeksi, Vasemmalle puolelle mm. kirjoittiin ongelma ja sitten oikealle puolelle tuotettiin niitä mahdollisuuksia. Ja seuraava askelahan, mikä voi olla tosi iso tekijä ja todella vaikea, on se, että miten tehdään valintoja, miten päätetään, että mikä on siis mm. se ohjenuora. Ja tosiaan mulla itselläni niin arjessa on siis semmoinen kysymys, että mikä on niin kuin tarkoituksellisinta, mitä voi tehdä juuri nyt. Ja sille sanalle tarkoituksellisuus jälleen voi olla monta hyvää synonyymiä. Yhden versio mä oon kuullut, että mikä on niin kuin arvokkainta, mikä, mitä voin tehdä juuri nyt, mm. ah, mikä on rakkaudellisinta mikä on tärkeintä. Mm. Eli tavallaan se, että ei pidä jumittua siihen, että jos se tarkoituksellisuus aukeaa vähän huonosti. Mm. Ja tavallaan se, että, että itse, itse tosiaan pyrin elämään arvojeni mukaista elämää, ja mä monesti avaan tätä semmoisella tarinalla, joka menee näin, tämä on mustasta ja valkoisesta koirasta. Mm. Eli oli tota vanha intianipäällikkö, joka istui iltanuotiolla lapsenlapsensa kanssa ja kertoi tälle tarinan siitä, että hänen sisällään asuu musta ja valkoinen koira, joka taistelee verisesti päivin ja öin. Ja tämä musta koira on paha koira ja valkoinen koira hyvä koira. Ja sitten lapsenlapsi kuuntelee siinä kiinnostuneena on silleen, että niin, että, että kumpi näistä voittaa? Niin sitten se intianipäällikkö sanoi, se, että se ei ota ruokin. Mm. Eli tavallaan se, että et, et koko ajan niinku haastaa itseään siitä, että et jos sulla on niinku ikään kuin visio sun elämästä, että mi, et mikä se sun, niinku, että millaiset jäljet sä jätät tähän maailmaan, kun sä kuolet. Mm. Niin mulla on niinku aika selkeästi kaksi esimerkiksi, mä voin niinku avata niinku omassa elämässäni, mm. että et mulla on pienet lapset ja tavallaan mun perhe ja mun niinku aviomies merkkaa, että ne on niinku äärimmäisen korkea mun arvoasteikolla. Mä en sano, että ne on niinku ykköstä, ne on jaetulla ykkös siellä, koska toi tavallaan se, että 
jälleen, no se on vähän sivupolku, mutta logoterapiassa ajatellaan silleen, että et, et on tämmöinen paralleellinen arvojärjestelmä, on vähän niin kuin tukevampi kuin tämmöinen pyramidinen, mutta Joo. ei mennä siihen. Voi, mutta kohta tosi... mennään. <laughs> niin. Mutta tavallaan sitten taas se toinen mun niinku missio, visio, niinku heitetään tähän jotain muuta tämmöistä mm. bisnesjargonia, mutta on tavallaan se, että kyllä mä haluan tehdä tässä maailmassa niinku paremman paikan. Mm. Ja ymmärrän siis se, että et mulla on tavallaan vaan niinku ihmisen kokoinen tontti ja vielä niinku ruuhkavuosia elävän mm. ihmisen kokoinen tontti, joka ei niinku ihan hirveän monta neljöä niinku peitä. Mutta kuitenkin tavallaan se, että just niinku jokaisesta tilanteesta, mä, voin niinku ha- mä en tietenkään tee tästä tarkoituksellisesta niinku valinnoista, mä en tee itselleni siis semmoista mitään obsessiota, että mm. omena banaan ihan sama, kumman mä syön vaikka molemmat tai sitten kumpaakaan, että sitä ei pidä jumittua, mutta sitten kun tavallaan sun henkisessä ulottuvuudessa tulee semmoinen pip, 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 hetkinen, että nyt on se valinnan paikka, että niinku, et kumpaa polkua mä lähden tästä näin, sitten jotenkin reflektoin niinku sitä kautta, että mikä on tarkoituksellisin, mikä on rakkaudellisin teko, ottaen niinku sen tosia, tosiaan niinku oman lähiympäristönsä ja koko niinku maailman huomioon tietyssä mielessä. Että kyllä niinku jo ennen, ennen Franklia tavallaan monet äh, filosofit tavallaan pyöritellä, mun mielestä on hienoja tämmöisiä niinku, jotenkin semmoisia vähän niinku sloganeita sille, että et tee niin kuin haluaisit niinku, mm. To, tee itsellesi niin kuin haluaisit toisellesi tehtävän tai tee mm. toiselle niin kuin haluaisit itsellesi Just tehtävän niin. tai, tai toimi, uh, mikä se tuon Spinozan oli tämä, vai sekoileeksi me nyt filosofeissa, mutta kuitenkin, mm. että toimi sen mukaisesti, minkä toivoisit tulevan yleiseksi laiksi. Tai jotain muuta mm. tämmöistä. Niin Be the change you want to see in the world. Joo, Gandhi kyllä. <laughs> no kyllä. Mutta ehdottomasti niin... Niin jotenkin niin kuin haastaa itseensä siihen, mutta tosiaan mä aina väliin varoitan, että jos on vähän neurottisuuteen taipuvainen, niin ei kannata tehdä. Niin kuin, ja mokat on sallittu ja niin kuin virheistähän niin kuin ainoa velvollisuus, mikä niin kuin epäonnistumiseen liittyy, on se, että niin kuin pikkasen pysähtyisi ja miettisi, että mitä sit voi tehdä toisin sen jälkeen. Eli tavallaan se, että, että, että kyllä niin kuin valitettavasti, tai, tai en mä halua käyttää sanaa valitettavasti, mutta jotenkin niin se vaan on, että kyllähän me niin kuin mennään metikköön niin kuin alvariinsa. Mm, todellakin. Ja tavallaan jotenkin, että hetkinen olisi pitänyt miettiä, tai vitsit olisi, niin kuin, toisaalta en mä halua sanoa edes noin, koska mm. niin kuin se, että jos sä oot tehnyt sen sun ajatusta, niin ei me voida tietää kaikkea, ei meillä ole kristallipalloa. Tavallaan se, että, että sit, jos, sä niin kuin jotenkin, jos sä koet, että sulla valinnan hetkellä on ne vähäiset jauhot, puhtaana pussissa. Jotenkin se, niin se, sen perusteella, mitä sä tiedät sillä hetkellä, minkä sä koet tarkoituksellisimmaksi, mm. koet hyväksi, rakkaudelliseksi, tärkeimmäksi, mm. arvokkaimmaksi, täydellinen fiasko, niin mitä sä olisit voinut mukaan tehdä toisin ihan oikeasti? Niin ja siis <laughs> mä rakastan kaikkia TED-puheita ja tämmöisiä puheita ja muutenkin näitä ja niin yllättävä, todella yllättävä puhe oli Jim Carrilta, joka on tosi iso itse asiassa ajattelija. Sano tosi hyvin kertoa tarinan isästään, joka olisi halunnut olla koomikko, mutta ei ikinä uskaltanut lähteä sille tielle, vaan sen sijaan otti varman duunin kirjanpitäjänä, josta tiettyjen 20 vuoden jälkeen sai potkut. Niin se sanoi, että se oli tälle, niin kuin, tälle Jim Carrille antanut sen, että, että vaikka sä pelaisit safety, niin sä voit silti niin kuin sulla voi käydä huonosti. Et miksi et sä samanties lähtisi sitä sunemaa kohti ja lähtisi sitä, mitä sä itse todella tunnet, että tämä on se mulle, mikä resonoi ja tämä on se, se mun juttu. Niin mulle se oli niin kuin aika hyvä kanssa, että et of, et sulla voi käydä miten vaan, että miksi et sä sitten niin lähde kuuntelemaan niitä sun omia arvoja ja sitä sisäistä ääntä joka, niin, joka, tai sitä sun tarkoitusta ja merkitystä kuin sitten se, että koska mä kuulen tuosta niin koko aika, että 
Niina, mutta katsokaa, kun mä sanoin, että mä laitan pyykit aamulla ja pussaan mun lapset kouluun ja se on mulle, niin kun, että mä, 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 mä tuun töihin, niin kyllähän mä, niin, kyllähän mä nyt aika semmoista kuolleen lehmän katsetta saan myös siitä. Mm, aiku kiva. Niin siitä, no mutta mikä to, sä oot yrittäjä, kato. Oot se vähän laiska, kun sä et lähde aamulla niin kahdeksalta sinne. Että tavallaan se myös, että se meidän ympäristö voi antaa, niin se, se, että me tehdään tarkoituksellista rakkaudellista, me lähdetään meidän unemien perään tai lähdetään näin, niin se myös se ympäristö voi olla niin kuin tosi, niillä pienillä niin kuin hiljaisilla signaaleilla myös tosi semmoinen, että, että ei se kuule, että on kyllä aika luksusta niin kuin elää tuollaista tarkoituksenmukaista niin kuin arjessa. Saiko kiinni? Sain, ehdottomasti. Mun ajatukset kato, jäi vähän sen Jim Carreyin isään. Jäikö? No kato, mä oon, mä oon hyvä kertoa kaksi tarinaa putkeen ja silleen, että sä voit palata siihen. Kun mä jäin miettimään sitä Jim Carreyin isää, että se mitä mä toivoin hänen kohdallaan oli se, että hän kun teki sen valinnan, että hän teki sen tietoisesti ja tavallaan, että siinä oli kans osa, että, 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 että hän halusi ottaa varman päälle. Niin tavallaan siis mä näen kyllä, että, että, että siis sekin olisi voinut olla hänelle niin kuin tarkoituksellinen valinta tietyssä mielessä, että koska mm. hän halusi kenties tarjota perheelleen turvallisuutta Halus. ja kaikkea tämän tyyppistä. Et, et, um... Niin, mutta tota mä tarkoitin just tuossa alussa, että kun me, tai tuossa kun vedin yhteyttä, selitin tosi pitkästi, että, että kun meillä on se ympäristön, ne, ne niin NS-järkisyyt tai ympäristön tietyt, mitä niin ulko, ulkopuolelta tulevat jutut, ja sitten meillä on sisältä tulevat jutut, niin kuinka sä balanssoit näiden kahden välillä? Kuinka sä niin kuin valitset siinä, että, että niin kuin mun mielestä Tsinkärin isä, ehkä niin kuin se kirjanpitäjä juttu oli järkevä ja fiksu, ja toi rahan ja toi turvallisuuden ja, ja niin kuin näin, ja oli varmasti hyvä niin kuin sen kokonaisuuden kannalta, mutta sitten se, tavallaan se toinen, että mitä hänen sisäinen niin kuin, tiedätkö, intohimo vaikka oli. Niin tässä just semmoisen niin balanssin löytäminen, niin on mun mielestä se just, mitä esimerkiksi jokainen, joka vaikka miettii uranvaihtoa, tai niin kuin mun tapauksessa esimerkiksi niin kuin varmasta työpaikasta yrittäjäksi lähtemistä, niin toihan on se tismalleen se probleema, mikä mulla ainakin oli se suurin kynnys, mikä piti ylittää, jotta uskalsi. Tota joo, kun mullahan tavallaan niin kuin mun tästä tarkoituskeskeisestä viitekehyksestä, niin mä en, että ikään kuin, että jos... Mulle tuotaisiin vähän niin tuomaroitavaksi kaksi mm. keissiä, että tässä on niin ihminen, joka lähtee todella niin avarakatseisesti, vaikka kaksi perheellistä ihmistä, jos toinen just ottaa niin tosi varman päälle ja toinen lähtee niin pelottomasti kohti unelmia, niin mähän ne tavallaan ikään kuin arvottaisiin niitä, vaan tavallaan jotenkin se, mikä mulle merkkaa on se, että Onko heillä jotenkin se kanava auki siihen sen hetkisen elämäntilanteeseensa, onko he niin katkeria, koska tavallaan myöskin tämä, joka lähtee kohti unelmia, saattaa ikään kuin katkeroitua. Siltähän ei niin kuin, ikään kuin, sehän ei ole siis mikään niin kuin su- suoja, etteikä hän voisi epäonnistua ja myöskin Joo. tavallaan se turvallisesti pelaava, niin tavallaan voi myöskin niin kuin kokea niin kuin älyttömän isoa tarkoituksellisuutta, mutta että se mikä mua kiinnostaa on jotenkin se, että, että onko he tavallaan tietoisia just näistä, että jos käytetään vaikka ihan sanaa motiivit tavallaan, että miksi he on niin kuin tekemässä, että mitkä on ne perusteet niille valinnoille mm. ja onko he koko ajan auki sille tilanteelle, että otetaan tämä Jim Carreyn isä, mm. että hän oli 20 vuotta tota, kirjanpitäjänä, mm. että kun mä uskon myöskin näihin ihmisen niin loputtomiin mahdollisuuksiin, tosin on paljon tilanteita, joissa on enää vain yksi tai kaksi mahdollisuutta. 
Ja nekään ei ole mitään semmoisia niinku jättiläisiä niinku niinku ilotulitusmahdollisuuksia, mm. vaan siis semmoisia hyvin niinku pieniä arkisia. Mutta et tavallaan se, että et, et, et sanotaan vaikka, että et kun Jim Carrey oli, tai siis sanotaan, että sitten kun hän oli tehnyt sitä kymmenen vuotta, olisiko hänelle tullut mahdollisuus vaihtaa? Ja mikä on se uskomus, että ihminen voi ryhtyä koomikoksi niinku, eläkeijässä? Ja tavallaan mä lähtisin mm. niinku haastaa esimerkiksi siinä kohti sitä, että että tavallaan, että onko hän pysynyt auki tavallaan sille, sille tota, tavallaan niinku, kun ainutlaatuisia hetkiä tulee, niinku he, se on vähän niin kuin helminauha, niitä tulee sarjassa. Mm. Eli tavallaan se, että onko hän niinku, että koska sä voit pysähtyä melkein joka päivä tai joka vuosi tai ihan mitä vaan, mutta tavallaan sen äärelle, että onko tilanne edelleenkin se, että mun, mun pitää pelata vaikka varman päälle, tai onko mulla jotain muita mahdollisuuksia, mikä tekee ammattikoomikon työstä, arvokkaampaa kuin siitä, että hän vaikka joulupäivänä tiedätkö, hauskuuttaisi perhettä. Ja kaikki, että tiedätkö, tämän tyyppisiä, pystyykö hän niin tavallaan, että mä, niin kuin, mä tykkään sekoittaa tavallaan pakkaa siinä ja niin haastaa sillä tavalla, että, että, että jotenkin, että, että kun ne tarkoitusmahdollisuudet, niitä on niin monta. Mm, se voi toteuttaa siis sitä NS-unelmaa sitä niin monella tavalla, tarkoituksessa sitä. Kyllä, ja koska meillä on myös yksi semmoinen niin matrixmäisesti haastettava mm. uskomus on just, että millainen muoto sillä sun unelmalla pitää olla, Joo. ja mikä on onnistumista. Joo. Ja kaikki tämän tyyppiset, jotenkin se, että, että jotenkin mm. niin vähän jotenkin vaan sekoittaa pakkaa, sekoittaa pakkaa tavallaan siitä, että mitä me pidetään niin hyvänä elämänä ja huonona elämänä. Kyllä, kyllä. Niin, ja sitten jotenkin se semmoinen, niin mitä nyt startup yrittää mm. näkee, että, että ihan kuin kaikkeen pitäisi olla niin pelastamassa maailma. Mm. Eihän kaikkeen tarvitse, niin kuin, että just se, että, että mä itse ajan kovasti sitä asiaa, että jokaisen pitäisi niin kuin, Tavallaan tuntee ylpeyttä just siitä, mitä tekee, ja jokaista ammattia ja jokaista juttua pitäisi arvottaa. Ja mun mielestä se ongelma just meillä on, että me, me, mistä me ollaan täällä radiossakin monta kertaa puhuttu, että me arvostetaan jotenkin semmoisia kepardeja, niitä semmoisia niin outgoing ekstrovertteja, jotka on tietyllä tavalla. Ja sehän on taas niin yksi ongelma lisää, että jos se niin haluat elää omien arvojen mukaista, niin sittenhän se tavallaan toikki on niin ulkoopäin annettu, että vaan tietynlainen juttu kelpaa. Että kyllähän mun mielestä siinäkin pitäisi herätä. Ehdottomasti jälleen toi on semmoinen uskomus, tai ylipäätään se, että mitä me just ajatellaan. Niin niin. Millaisia hahmoja nämä ajatukset ottaa, koska seniläisesti mä itse jotenkin lähden siihen, että hiekanjyvässä voi olla universumissa, ja universumissa, universumi voi olla hiekanjyvä tai siis näin, että et, et, tosiaan jotenkin, et vähän jotenkin ottaa todella monta askelta taaksepäin ja katsoa mm. sitä, sitä tavallaan niin kokonaisuutta. Ja tosiaan mulle logoterapeuttina eniten merkitsee sen ihmisen niin kokemus siitä tarkoituksellisuudesta. Niin. Ja se on monesti niin se asennejumppa, että et jälleen tarinan paikka. Eli tavallaan, siis ei, <laughs> tavallaan jälleen uskonnollisena versiona, mutta et just se, että kaksi miestä rakentaa... Mm. Ohikulkija sattuu paikalle ja kysyy mieheltä numero yksi, että mitä sä teet, se on silleen, no, että mä pinoin näitä kiviä tässä, että miksi kysyt. Mm. Ja sitten tämä ohikulkija kysyy tältä toiselta ihmiseltä, että, että mitä sä teet, sitten on silleen, että, että rakennan kirkkoa. Ja tavallaan niin kuin tämä sanottuna niin kuin, siis hyvin niin kuin ylpeänä ja, niin kuin, ym, niin kuin, ja ymmärtäen sen, niin kuin sen työn tarkoitus. Niin. Niin, mutta toihan on just toi, että, että kuinka sä se, niin kuin ulkoopäin katsottuna, niin sä et huomaa mitään eroa, ne kumpikin latoo niitä kiviä. Mm. Niin se on se Jim Carrey, niin sä mä en tiedä, mä, tämän jälkeen mä meinän googlaan, että, <laughs> niin, että mitä Jim Carrey iskälle kuuluu tavallaan, koska se on voinut tehdä sitä kirjanpitäjän hommaa, siis oikeasti sillä mentaliteillä, mieti mitä sen pojasta tuli. 
Mm. Ja olisiko voinut olla silleen, että leikitään... Siis mä nyt, mä, mä haluun tykkää spekuloida ja haastaa, että ihana jotenkin tähän jää mun... Niin mä jää miettimään sitä Jim Carreyn isää, mutta et, entä jos siitä olisi tullut sellainen, että huonosti menestynyt koomikko, ja sitten Jim Carreystä mm-hmm. olisi tullut kirjanpitäjä. Niin. Sitä varten, että se oli silleen, että never again, että niinku, et, et oikeasti, että me kärsittiin niinku nälkää sen takia, että mun isä teki. Siis spekulaatiota, spekulaatiota ja näin päin pois. Mun haluan vaan niinku sekoittaa sitä pakkaa, koska siis tosiaan niin me ei voida ulkoapäin antaa niinku muotoa ja sisältöä silleen, että mikä ikinä on niinku tarkoituksellista. Mm, kyllä, just näin. Aika, aika on rientänyt, ja, ja tuota, viimeistä pätkää vedellään Loistava, loistavaa puhetta ja, ja tota, mulle tämä kaikki kiteytyy, niin kuin mä ehkä, ehkä sanoinkin, just tähän niin kuin, tavallaan meitriksin ja, ja tavallaan semmoisen kyseenalaist- terveeseen kyseenalaistamiseen, mutta kuitenkaan menemättä siinäkään niin kuin, niin kuin, tavallaan itsensä sisälle liikaa tai menemällä ulospäin liikaa. Et jollain tavalla sen balanssin ja semmoisen terveen niin kuin, keisarilla niin kuin, uudet vaatteet tyyppisen niin kuin, heräämisen. Kanssa. Mutta että, tietysti mä haluan haastaa tässä, kun itsekin tiedän, että itse joutuu, jouduin tavallaan menemään semmoisen, niin että ehkä kävelee päin seinään ja, ja niin kuin tiedän sen, että sen pohjakosketuksen niin kuin tavallaan, että sitä kautta se kirkastuu sitten se visio ja löytyy se voima tehdä. Mutta ehkä niin kuin haluaisin kuulijoilta varmaan monet, jotka nyt tällä hetkellä, jotka on innostunut, ottanut tämän podcastin tai kuunnellaan kärsimyksestä, niin varmaan moni on tunnistanut, että hei, mulla on vaikka jotenkin paha olo tai että haluaisi tehdä jotain muutosta, mutta vielä jollain tavalla ne työkalut uupuu siitä. Tai että mitä, niin mä haluaisin hirveästi, niin kuin, tavallaan kun sä näitä asioita sun työssä käsittelet ihmisten kanssa, että mitä, mitä tavallaan steppejä, mitä asioita ihmiset voisivat itse tehdä, jotta sais otettua niitä steppejä. Yksihän semmoinen yleinen ilmiö, mistä tota psykologiassa ylipäätään puhutaan, tämä knowing doing cap. Eli tavallaan siis se, että, että ihmiset, mä tiedän, että ihmiset on viisaita. Mm. Ja tavallaan se, että he monesti tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta eivät saa tehtyä sitä. Ja yksi tämmöinen toinen, tota, jos on tehnyt ekaksi tuon logoteen harjoituksia, mm. tavallaan saanut niitä vaihtoehtoja, mahdollisuuksia, uusia näkökulmia, saanut listattua, mutta ei vaan niinku saa tehtyä sitä niinku sitä, tota, tai jotenkin, niin kuin, ei jotenkin saa niin kuin, selville, että, niin kuin, että mitä tässä niin kuin, pitäisi tehdä, niin yksi vaihtoehto on tehdä niin sanottu vaihtoehtoluettelo, jossa tosiaan on, on, tota, on nämä, nämä eri vaihtoehdot, mitä on siihen kirjannut, ja sitten sen jälkeen niin kuin, miettii sitä omaa sisäistä olotilaa, että onko se asteikolla miinus kaksi ja plus kaksi, että tavallaan, että missä mennään, otetaan nyt ihminen olla vaikka niin kuin, ihan tosi niin kuin, huono olla, että miinus kaksi, hän mm. kokee kärsivänsä paljon. Ja tavallaan sitten siinä listassa on vaikka se, että että, että mä otan nyt tämmöisen niin kuin, todella niin yksinkertaisesti esimerkin, että on ihminen, jota, äh, joka tulee väsyneenä töistä ja tavallaan hän tietää, että hänellä on ehkä niin kaksi-kolme tuntia niin aikaa tavallaan tehdä jotain, niin kuin, että mikä ehkä jotenkin niin kuin, tavallaan siihen niin sisältyy kauheasti niin kuin, odotuksia, on huono olo ja seuraava aamu ja niin jotenkin on niin yksinkertaisesti niin tosi stressaantunut silleen, että uh, niin kuin, mm. paha olo, paha olo. Ja tavallaan sitten hän on vaan silleen, että vitsi, tämä on kyllä, mulla on niin paha olla, että tähän ei kyllä mikään niin kuin, auta. Ja sitten tavallaan niin kuin, mä tavallaan lähden semmoisen rakkaudellisen provokaation niin kuin, kautta, että leikitään, että hän, hän olisi vaikka listannut siihen, niin kuin, mä olisin saattanut kysyä häneltä, että, niin kuin, että unohdetaan tämä tilanne, että kerro mulle, missä tykkää, että mitä sä tykkää tähän. No mä tykkään, mä tykkään mun ystävistä, mä tykkään jutella heidän kanssa, mä tykkään leipoa, mä tykkään ää, käydä kävelyllä. Mä tykkään lukea lehtiä, mä tykkään, mm. siis tämän, tämän mm. tyyppisen niin tavallaan sitten, mutta kun se tavallaan se 
ikävä knowing doing cap on siinä se, että, niin kuin, että miten tämä ihminen, jolla on niin kuin, tosi paha olla, että miten hän saa haastettua ihmisen niin kuin, itsensä tekemään jotain näistä, niin tavallaan siinä vaihtoehtoluettelussa sitten niin kuin, hän, mä joskus saatan provosoida jopa sitä kautta, että, että, että et, kun puhutaan tämmöisestä anhedoniasta, että siitä kun ihminen voi jo sen verran huonosti, on jopa jossain määrin masentunut, että et hän ei saa enää niinku irti niinku mistään mitään. Ja tavallaan on se lähtökohta, että joo, tämä ei kuitenkaan auta, että miksi mä vaivautuisin. Ja sitten sen sijaan hän vaikka vaan niinku ottaa vähän viiniä ja mm. mähöttää yksinään jossain. Niin tavallaan se mä saatan heittää, että todista mulle, että näistä ei mikään toimi. Niin tavallaan sit se on sille nyt todellakin todistanut, että mulla on elämässä kyllä asiat niin huonosti, että ei tämmöinen mikä joku leipominen, että pidän niinku pullas. <tos> niin tavallaan se, se juttu siinä on siis se, että mä oon silleen, että, että, että joo, että, että ota joku vaan näistä ja tee se ja arvioi sitten sen jälkeen sillä samalla asteikolla miinus kaksi plus kaksi, että, niinku, että auttoiko se vai ei. Niin tavallaan sitten tämmöisen pienen provokaation kautta, no mä leivon sitä pullaa sitten. Niin voikin olla, että tavallaan näistä on myös jonkin verran niin psykologista tutkimusta, että käsillä tekeminen monet näistä asioista, minkä ihmiset ihan arkijärjellä kokee tavallaan jotenkin miellyttäväksi, kivoiksi jutuiksi, niin ne oikeasti saattaa auttaa hyvin paljon jotenkin. Siinä on joku välillä, niin kuin joku, se voi olla motoriikka, se voi olla joku tavallaan se, että saa yhteyden toiseen ihmiseen. Mm. Ja tavallaan aidosti niin kuin auttaa siihen huonovointisuuteen. Ja sitten tosiaan tämä ihminen lepopulloja onkin silleen, että hetkinen, että mikä on tämä outo fiilis, että tämä auttoi jopa. En, en väitä, että se olisi niin kuin muuttanut koko elämä, mutta että et se saattoi auttaa siihen, Hetkeen ja tavallaan kannustaa jotenkin siihen, että tajutaan, että, että elämäntilanteessa, josta niin voi huonosti, niin jotkut semmoiset pienet kivat jutut niin oikeasti saattaa vähän auttaa edes pikkiriikkisen jat- jat- jaksamaan eteenpäin, mikä voi olla niin kokonaiskuvan kannalta sitten älyttömän niin iso, iso merkitys, koska kyllähän mä tiedän senkin, että psykologisessa tutkimuksessa paljon puhutaan, niin kuin, että on, on suojaavia tekijöitä ja sitten on niin altistavia tekijöitä ja mm. tavallaan totta kai kaikki ne on aina niin enemmän kuin kokonaisuudessa summa, mutta joo, meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Niin ja toi on tosi hyvä, siis mä, mä oon kokenut ton kanssa ton pienet teot, jotka, jotka äh, että et jos tulee sellainen hähmäinen olo ja vähän paha olo ja muuta, niin se, että et sä tunnistat niitä asioita, mistä sulle tulee tosi hyvä fiilis, niin, niin tekemällä niitä. Ja se, se on ihan, äh, äly, siis mä silloin alussa varsinkin, kun pelotti yrittäjyydessä kauheasti, niin mä huomasin, että esimerkiksi mulla, jos mä tuli tosi paha fiilis, niin mä lähdin lenkille ihan kesken päivän, niin mä huomasin myös, että se niinku jollain tavalla se teki semmoisen, niinku antoista etäisyyttä siihen vaikka itse ongelmaan. Ja se oli ihan uskomaton, miten ne niinku, se niin kuin jollain tavalla, että sä teet jotain semmoista, mikä oli miellyttävää ja erilaista, niin se niin kuin, ihan kuin jos joka askeleella se ongelma olisi niin ratkannut. Ihan siis oikeasti semmoisia, että mitä mä tätäkin nyt? Mä ajattelin, että on aika yksinkertaista. Että kun ne loppujen ne asiat jotenkin niin kuin, vaan myllääntyy siinä meidän päässä paljon isommiksi, mitä ne oikeasti on. Jos sä rupeat vaan katsoa niin kuin de facto, että pääsisin tästä yhdestä ahdistuksesta tai jotain pois, niin sehän on aika, loppujen olla aika pieni juttu. Toi on niin ihana, kun sä otit tuon lenkillä käymisen, koska esimerkiksi tuo Sören Kierkegaardhan silloin on semmoinen joku sanonta, että niinku kävelen, niin asiat selviävät. Ja tämä on niin hienoa, koska niinku mä arvostan siis tosiaan, mä en tykkää puoskaroinnista, että mm. mä mielelläni jotenkin käyn läpi psykologisia tutkimuksia tavallaan. 
niin kuin jonkin verran on tutkittu tämmöistä bilateraalista liikettä ja siihen tavallaan niin kuin, siis, siis sitä semmoista mm. niin ristikkäisliikettä ja tavallaan moni semmoinen niin kuin, näin sinäisen yksinkertainen juttu jotenkin niin kuin, auttaa meidän aivoa niin kuin, prosessoimaan asioita. Ja tavallaan jälleen mikä van, siis ihmiset on varmaan niin kuin, tiedätkö, kävely ollut nomadeja aika, niin. Niin kuin, aikojen saatosta ja tavallaan en usko semmoiseen niin kuin, jämähtämiseen. Ja tavallaan tähän varmaan jotenkin perustuu kanssa niin kaikki tavallaan se, että miksi siitä liikunnasta vouhkataan niin, niin. paljon, mutta kyllähän niin kuin, ei siitä pääse yli eikä ympäri, että nämä asiat tekee meille hyviä. Ja tavallaan sitten, kun keho ja mieli on kokonaisuus, niin ne asiat työstyy siellä mielessä. Mutta se on tavallaan, se on aika niin kuin, myrkkyä tavallaan se, että kun me jäädään jumittamaan, ja sitten kun siitä jumittamisesta tulee se semmoinen niin kielteinen spiraali, niin tavallaan sitten siihen voikin tulla aika niin kuin, haastavaksi se, että miten niin kuin, päästään vaikuttamaan siihen, ja se, että puhumattakaan siitä, että saa usutettua sen ihmisen niin kuin, uusille tavoille. Ja tätäkään mm. ei pidä aliarvioida, että se voi olla niin kuin, supertuskasta siitä, että sä oot jäänyt ikään kuin jumiin johonkin semmoiseen tapaan elää, joka jotenkin koko ajan vaan tuottaa siis semmoista niin kuin, epämääräistä pahaa oloa. Niin joo, mutta siis... Mutta mut mun mielestä tähän onkin meidän niinku ehkä hyvä lähteä lopettelemaan tätä, että et, et miten, mulla ainakin nyt tämä, vaan on tosi paljon tämmöisen tekemisen kautta ja, ja se niinku, tavallaan semmoisen niinku peruna kerrallaan ajattelun, että sä otat yhden asian ja sä rupeat tekemään sitä niinku yhden asian oikeaan suuntaan tai yhden asian niinku, semmoisia asioita, mitkä, mitkä tuottaa sulle mielihyviä. Ja mulla ainakin lukee postit lappuseinällä, että jos tulee semmoinen hähmäinen olo, niin, niin tee, tee joku niin teko, mikä on oikeasti tosi hyvä. Niin mun mielestä se on, se on nyt ainakin mulle semmoinen yksi käytännön vinkki. Haluatko vielä sanoa jotain niin loppukaneettina, jotain terveisiä tästä aiheesta tai, tai tota, ihmisille? <laughs> Jaa, en mä tykkään ihan hirveästi sitä, että siitä sun, tai niinku, toihan siis sitä vanhaa viisautta, että niinku tee mm. edes jotain kaikkeneensa, että se, että kun sä puhuit siitä, että sulla on se niinku lenkille lähtenyt, mm. niin mulla semmoinen niinku todella niinku kovin niinku kiksi ja se, mikä niinku aina jotenkin palauttaa, mutta on siis niinku kontakti ihmisiin, Joo. tavallaan siis yhteydessä oleminen, puhuminen, siis joku puhelu jonkun läheisen ihmisen kanssa tavallaan, Just oikeaan hetkiin, siis sehän on ihan siis niinku mieletön tavallaan kokemus niin ja tavallaan jotenkin, niin tee edes jotain, että meille nyt sat, niinku su, sulle toimi lenkille mm. lähteminen ja tosiaan mä heitän tähän näin, tämä mun niinku ihmiskortin, eli tehkää ihmiset edes jotain, jos on paha olla. Yes, toi on hyvä. Hei kiitos Elina vierailusta. Kiitos.